0: Символом России всегда была русская тройка удалая с бубенцами, а сейчас мы во что превратились? Вот это паршивый маленький ослик, символ нашей страны. Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка. Шел, еле двигается, идти не может, на месте стоит вся страна. Шел,
1: давай, шел. Жириновский. И будет лучше. Всем привет! Это подкаст ⁇ Деньги джоули драконы ⁇ Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Приступаем к записи очередного выпуска. И кто, судя кто, по тому, кто знает смысл... о чем?
0: Кто знает о чем. И, ну,
1: я видел, вы присылали какие-то картинки недавно э, в чат и ну, в чат там в, в нашей переписке. И там были какие-то тюлени, какие-то жуки. Я вот подумал, может быть, вы <coughs> на морскую тематику решили что-то сделать в этот раз? Мы вообще про животный мир сегодня поговорим.
0: Ну, в какой-то степени, да. Внималой. А -а -а.
1: И, наверное, так да, это... про, про, про морских, да, про морских зверей, да. Как вы относитесь, как вы относитесь к ослам? Ослы. Но чаще всего стараюсь к ним не относиться. Известный морской зверь. Морской конек, я знаю, есть. Морской... Ну, просто ты это сказал,
0: что не морские или звери. Я тебе намек делаю.
1: Кстати, опять опя опя опя
0: опя эти мхатовские разговоры, великая актерская игра, гениальнейшая для, для человека, <с который все прочел и, и, и заглянул в подкаст уже, да, ему, ему, ему интереснее, конечно,
1: чем тебе. Гораздо. Так чего мы сегодня про, про слов будем говорить?
0: Мы сегодня будем говорить про классическую литературу античную.
1: А почему? Ладно.
0: Я сделаю небольшой намек тебе. М? Тебе и тем из наших зрителей, которые, вернее слушателей, а байка, что ли, тем из наших слушателей, которые по какой-то причине э -э заглянули, на включили подкаст и не прочли даже, как, как он называется, не попытались разобраться. Вообще, я, я только поддерживаю такое поведение. Надо просто врываться и все. Наверняка, наверняка же интересно будет. Ну, уже особенно, если много выпусков прослушали. Вот. Я просто процитирую сразу Давайте. сейчас. Вот сплетуя тебе на милецкий манер разные басни, Слух благосклонный твой порадую там милым. Если только соблаговолишь ты взглянуть на египетский папирус, Исписанный острием нильского тростника, Ты подивишься на превращение судеб И самых форм человеческих, И на их возвращение вспять. Тем же путем в прежнее состояние. Внимай, читатель, будешь доволен. Сегодня мы говорим о единственном целиком сохранившемся до наших дней римском романе, античном римском романе «Метаморфозы», который также называется «Золотое сел», mm -hmm. за авторством Луция Апулея. Как обычно, мы стараемся свежие какие-нибудь романы обсуждать, книжечки. Да тысячи лет, никак не, не позже.
1: Ну, это ваша школьная программа, насколько я помню. Ну да, да.
0: Вот. Вы не хотите ни о чем меня спросить? Давно ли я ходил к врачу?
1: Нет, зачем к врачу? Мне, мне интересно уже, что это за роман такой. Почему метаморфоза или золотое село? Это что трудности перевода?
0: Нет, это буквально. Это буквально об, об, а, объясняет то, да, то, то, что будет происходить а -а -а. В, в, в произведении, да.
1: А что значит единственный роман? Остальные все сгорели, а вот этот каким-то чудом не сгорел. Ну, слушай,
0: когда мы с тобой разговаривали про давным-давно это было? В одном из выпусков наших первых. Про Гельгамеша, когда мы... Нет, подожди. Про Биовульфа мы когда разговаривали uh -huh. с тобой. Мы тоже, по-моему, эту тему поднимали. Вроде той, о которой я сейчас хочу поговорить. О том, что э, вот когда кажется, что какое-то гениальное произведение, которое вот единственное в своем роде, и которое для нас показывает вот э, энциклопедию нравов, быта, жизни, верований там, народа определенного на определенной территории, в определенный исторический период. Просто бывает так, что <laughs> другого ничего не сохранилось и все. Точно не, так ну, же.
1: Может, оно набито на какой-нибудь стене там, вот, которая вот не как, развалилась. как, как, как
0: Биовульф единственная поэма такая, не единственное произведение, которое нам показывает, как там э германцы древние жили во времена Великого переселения народов в пятом веке на эры, Так и вот э этот роман. Единственный целиком, вот так уж вышло, единственный целиком сохранился до наших дней. Вот такой вот полнометражный фильм такой, по которому можно судить о том, как люди жили, простые люди в античном Риме. Причем это Рим не просто Рим какой-то там во время страшных войн гражданских или чего-то там, каких-то перипетий или в завоевательных походов или каких-то там чумы какой-нибудь. А это Рим максимально времен таких тучных спокойных приятных такие середина 2000-х короче говоря это второй век второй век на
1: эры. как там говорят эти жирные нулевые или как жирные это? нулевые да <сам> 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 так и здесь жирные двухсотые Слушай, вот. а так Одиссея и вот эти метаморфозы, это разные по, как сказать, по не по структуре, а то роман, а то... Э, не, что? подожди,
0: подожди, подожди. Мы сейчас говорим римский античный роман.
1: А, хорошо, прости. Мы,
0: мы, мы, когда обсуждали Одиссею, мы говорили о том, что где-то в 8-7 веке до нашей эры был записан, скорее всего, записано это произведение было. А до этого оно, скорее всего, еще какое-то количество столетий э, просто так словесно передавалось. По-моему, если я сейчас вот не ошибаюсь, так и было. А рассказывает оно, в свою очередь, о событиях бронзового века примерно. О событиях, mm -hmm. там, которые разворачивались еще лет за 600 до того момента, когда оно было выдумано и записано. То есть где-то во времена... 1300-1200-х, когда произошла катастрофа бронзового века примерно, но это не важно. Короче говоря, здесь мы имеем дело с римским романом, причем романом не каким-то серьезным, драматическим целиком эпическим таким сложно сочиненным, в котором какие-то нравственные дилеммы постоянно же, а на первый взгляд кажется, что это легкое чтиво, легкая интересное. и опять же начать с того, что во многом это эротический роман, то есть, там вот очень, вот. очень много, да очень много сцен Саитий. Он пост постоянно буквально. Кто-то на кого-то за залазит. Вот. Так что Кажется, что чтиво легкое и располагающее к тому, что просто приятно провести время. Но как все, за что мы беремся, не так-то прост он этот роман, как кажется, на первый взгляд. Вообще, кто написал-то? Написал его как я уже сказал, Луций Апулей. Примерно в 170 году н.э. Человек родился на севере, на севере Африки, в современном Алжире. Вот, там он мужал, поехал в Афины, отучился там, получил отличное образование по, по, своему, по меркам своего времени работал в суде, писал для судебных процессов всякие э, документы, короче говоря, человек серьезный, э, разбирающийся в языках, знал латыни греческий и, в общем, всесторонне развитая личность, философ и, в общем, вот он написал роман, э, главным героем которого фактически стало Сел, то есть там молодой человек который в силу ряда событий превратился в осла. И большую mm -hmm. часть произведения он провел в образе осла. А потом в конце благополучно вернулся в свое человеческое обличие. Вот. Вообще, если судить по словам доктора филологических наук Ольги, вот сейчас боюсь ошибиться в ударении Ахуновой или Ахуновой или Ахуновой, будем говорить... Ахуновый. А... Вообще для античности это очень дерзкая выходка, потому что осел ассоциируется в поздней античности с всякими негативными чертами характера. То есть, там, а почему? С грубостью, ну, с, с похотью, с разнузданностью, там, всяческой несдержанностью, поэтому ну, это довольно, довольно странно, казалось бы,
1: ставить Но осла, Наоборот, может быть, это резко привлекает в внимание. Центр. Если... Ну,
0: понятно, мы же сейчас рассуждаем с точки зрения какого-то ма маркетинга. Да, Римский. информация это по-другому распространялась в другие, в другие времена. Не знаю, может быть, конечно, так примерно все и работало.
1: Так... это единственный роман, да, судить, что это... Да, да, да.
0: Опять же, жаль, что в... В свое время была уничтожена общими усилиями Юлия Цезаря. Чуть позже после него лет через 200 э, христианами. Потом еще лет через 400 зарождающейся мусульманской экспансией была полностью уничтожена э, Александрийская библиотека египетская. Это и библиотека крупнейшая своего времени в античности и крупнейший, так сказать, научно-исследовательский институт в котором э, был, было скоплено там безумное количество всевозможных текстов своего времени. И, конечно, если бы сохранилась э, хотя бы половина того, что там в ней было, судя по всему, то у нас был бы совсем другой опыт взаимодействия с античностью. А сейчас просто, ну там, несколько процентов, возможно, сохранилось. Она при Цезаре, по-моему, горела сильно. Потом что-то пытались восстанавливать, потом, в общем, гонения были на когда уже христианство стало главной религией в империи в Римской гонения были там на людей, которые в ней работали там, на философов, наследников античного какого-то философского знания. В общем, если бы не это, наверное, мы сейчас по-другому бы говорили, Мы сейчас бы не обсуждали этот роман как что-то такое важнейшее,
1: так как ты. Но, ж, тем, ты, тем ж... не менее, я помню вот это вот. Сокровище, этот бриллиант. Ты, я помню, ты, я
0: помню, шутил, когда мы про Биовульфа разговаривали о том, что, мол, это как если бы после нас, там, лет через миллион какие инопланетяне бы нашли какой-нибудь, не знаю, там, руководство по эксплуатации какого-нибудь там пылесоса. Вот умели писать, гениально, вот. Так и здесь возможно. Ну, конечно, это преувеличение большое, чертовски большое. Мы постараемся в этом убедиться сегодня сами. Вообще, роман гениальный совершенно, кладезь всевозможных сюжетов, связанных с тем, как люди жили. Просто я вспоминаю себе сразу сериал «Рим». Вот Смотришь сериал «Рим», от HBO, и вот вспоминаешь его, когда читаешь. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Я его читал достаточно давно лет наверное, 10 назад. А для этого выпуска я его в виде аудиокниги послушал. Кстати, на литресе за 30 рублей, по-моему, там что-то продается практически даром. Так что, короче говоря, у меня такое ощущение сложилось, как будто бы я реально там в, в, в нем нахожусь. Он очень современно написан на самом деле. И не создается ощущение, конечно, понятно, что есть особенности, там, связанные с переводом, но поэт Серебряного века Кузьмин, который его перевел, и чей перевод считается каноническим на русский, он, как говорят, постарался и передал максимально, ну, люди, которые знают и латынь тоже, максимально точно передал э, и то, как э, написано, и то... В какую лексику использовал изначально там автор, ну, с поправкой на русский язык. В общем, одним словом, это вполне достойная интерпретация, переложение на русский. Так что, в принципе, мои ощущения, возможно, они, они оправданы.
1: Ну, давайте, уже не терпится услышать, о чем произведение это. Ну, ну в общем, да,
0: конечно, в двух словах, да, в двух словах надо сказать. Сразу быстренько пробежаться, о чем Но роман. Ну, и
1: опять-таки, люди не должны бояться спойлеров, книги уже почти 2000 лет, поэтому ну, как бы, уже могли за это время успеть это почитать сами. Это точно.
0: В общем, это роман в какой-то степени внимал, наверное, автобиографический. Как минимум потому, что юношу, который является главным героем, его тоже зовут Люци, как и автора, и он тоже, в принципе, происходит из образованного сословия, как минимум, если не из патрициев, то как минимум из образованного такого среднего класса. Вот. Юноша интересуется, ну как юноша, молодой человек, такой студент, можно сказать, интересуется в основном э, прекрасным полом и колдовством. Его интересуют э, всякие колдовские практики магические. А, и когда он оказывается в местности под названием Фессалия, это на юго-востоке, если не ошибаюсь, на юго-востоке Пелопонеса, Греции, в общем. А, он оказывается там по делам, по делам семьи с рекомендательным письмом у одного э, знакомого семьи останавливается, э, чтобы там сэкономить на проживании. И выясняет, там, в, через несколько дней какая-то родственница своей в гости приходит э, в городе, в котором пришел, э, и приехал точнее, и значит, выясняет, что жена хозяина дома, это колдунья, причем серьезная колдунья, которая способна э, там. На всякие фен феноменальные вещи. Он входит в доверие к служанке домоправителя по имени Фатида, из изрядно с ней порезвившись, пред предварительно входит к ней в доверие, к этой служанке, и она ему обещает значит, показать непосредственно товар лицом показать, как ее хозяйка творит свою ворожбу. А хозяйка ее. В этот момент, значит, на... когда главный герой и служанка его подружка спрятались там на чердаке, смотрели в щелочку через дверь за тем, чем занимается хозяйка. Хозяйка достала из ящичка мазь, разделась до гола, обмазалась этой мазью целиком с ног до головы, моментально превратилась в сову, обросла перьями скрючилась, отрастила крылья, превратилась полностью в сову и улетела в окно. Mm. Куда-то там на, на, на приятную вечеринку на какую-то. Конечно же, наш главный герой Люций вне себя от нетерпения он как бы постоянно хочет испытать то, что ему, казалось бы, не предназначено. Ну, хочется ему тоже полетать, тоже в птицу превратиться, например, моментально. Служанка забегает, начинает искать баночки, э, дает ему мазь, э, он начинает натираться ею, ждет, как сейчас он расправит крылья, тоже полетит, но вместо этого, вместо крылья у него отрастают копыта, э, длиннющий хвост и еще кое-что, достаточно при размеров у него тоже отрастает между задних ног, э, на чем он акцентирует внимание. Мол, единственный положительный момент, после чего он в шоке, конечно, смотрит на свою подружку, которая тоже удивлённая и неприятно, говорит, блин, я перепутала банки. вот В результате он оказывается в виде осла, ему говорит, подожди, я знаю, антидот, тебе нужно сожрать лепестков роз, сейчас у меня их нету. Обычно э, на наши встречи вечерние с тобой я приходила в венке из роз, а тут что-то вот не взяла. Завтра нарву роз, утром приведу тебя и наешься, и станешь опять э, старым добрым Луцием. И увела его в стойло к, к другим животным пока.
1: Зачем? Ну, потому что куда его класть, наверное, на диван шарит, а а он, будучи ослом, он мог разговаривать? Ну, не у, разговар...
0: у, у, у него от человека только разум. Говорить он mm -hmm. не может. Все остальное у него исключительно ослиное. И, ну, как бы побуждение mm -hmm. свои контролируют как-то по возможности, но в целом он... Человеческий разум ну, в ослином туловище, да. Ну, хотя
1: бы, на, на коврике какого нибудь
0: там. Вот. Ну что, мы долго терпели в этот раз. Надо начинать. Правильно ведь? Надо начинать марафон картинок в Телеграме, Да, без этого никак, без этого не обходятся наши, на, на, наши выпуски, не один, Вот первая картинка это то, как некий автор изобразил превращение нашего незадачливого Луция в осла, все в шоке.
1: Мне нравится, что девушка выполнена. Черно-белая картинка. Девушка выполнена в стиле вот как раз-таки античного рисунка. Там где-нибудь на вазах это uh -huh. особенно хорошо заметно. А осел, он уже больше диснеевский, какой-то. Вот. Ну и все.
0: После этого, значит, уходит с ним, вводит его в стойло. Ночью происходит нападение разбойников на дом моментально просто вот то, как происходит с ним это вот одна ней напасть сразу налетает следующая происходит на налет разбойников они набегают на усадьбу а хозяин дома по имени Милон у него какое-то бешеное состояние он дает э, под проценты деньги в долг он э, в общем достаточно призряно скопил денег но при этом у него ну, он в общем жадина и живет э, во всем все отказывает в общем у него Чуланы ломятся от денег, судя по всему. В общем, обокрали, вынесли все просто. Бандиты, чтобы не так тяжело было тащить, они забрали скотину, коня, какого-то еще осла, и вот Луция в образе осла тоже нагрузили, навьючили этой поклажей и увели. В общем, после этого у него прошло много всяких безумных историй. Он в ослином обличии много-много раз менял господ, которые им помыкали, иногда его продавали, иногда его крали, иногда его там он сам убегал. Он
1: такой ценный, конечно. Время,
0: время от времени он видел розы, но либо боялся, что сейчас съем этот розовый венок, превращусь в человека, а тут же все суеверные там эти разбойники зарежут просто меня и все как дурное предзнаменование. Вот или там еще просто что-то, не к месту, в общем, было. Поэтому у него фактически в течение всего романа у него нет-нет возникали эти какие-то мысли, возникали возможности, но он их там реализовал только на самый последок. Вот. В общем, сначала он провел много времени в разбойничьем логове, где-то за городом. Потом, значит, он попал в деревню, где его купили жрецы, сирийской богини. После этого он с ними какое-то время тоже пропутешествовал, попал в руки Мельника, Мельник его там эксплуатировал, хвост в гриву, чтобы он молол зерно. Потом пастухи забрали его себе, там тоже издевались над ним как могли. Потом Огородник его себе забрал, потом легионер. А потом попал к двум братьям, где начал проявлять человеческий разум. То есть начал там считать там по таблице умножения, начал, значит, есть человеческую еду, и они его стали за деньги показывать, что молот такой у нас умный осел жарет за столом вместе со всеми, там, жаркое какое-нибудь, и вином запивается. Он стал таким популярным, что какая-то дама даже заплатила денег, чтобы возлечь с ним. Mm -hmm. И возлегла. Mm -hmm. Ну вот. В результате, в конце истории, узнав о, чём, о чём, узнав о том, какой он вообще мастак по всем по всякого рода делам, деликатным, решили на очередных играх в театре, ну, в амфитеатре, в колизее местном каком-то, приговорённую к смерти через раздирание зверями какую-то бабу, решили на потеху толпе отдать сначала на раздирание ослу. Mm. <свят> вот он
1: подумал, что... В каком смысле? Ну, в том самом.
0: Mm -hmm. <свят> не то, что он подумал о том, что, боже, я буду совершать всякие непристойности, а на меня будут все смотреть, как же так, и я женщину жалко. Он подумал о том, что я пока буду свои дела с ней делать, даже если, даже если а вдруг выпустят животных там каких-то хищных из клеток и меня не разорвут мне не, не пойдет и в общем он удирает куда-то в закат в общем и на обрыве у моря взмолился богине Зиде о том что мол спаси меня и не знаю как быть в общем ночью является эта богиня Зида и говорит я тебе предоставлю возможность превратиться снова в человека, но с условием ты обязан будешь... Э, сцену заиграть. По посвяти... <свят> <свят> ты обязан будешь посвятить всю свою жизнь оставшуюся служению мне. Стать э, жрецом моего культа. Ну и, в общем, так и получилось. Он на следующее утро видит процессию разряженных там э, участников этого мероприятия, частью которого должна была быть вот эта вот его расправа над женщиной провинившийся, и у них там у кого-то венок из роз, он деликатненько так откусывает эти лепестки росы и превращается тут же в человека. После чего, как и было договорено, принимает, так сказать, постриг, христианским языком выражаясь, в общем, по -по побрив, точнее, обрывают ему голову, вот, и он становится жрецом Изиды. причем очень подробно все всё, в последняя глава, 11 глав, 11 книг, так сказать, вот в последней книге, в 11, там очень подробно рассказывается, насколько он глубоко посвящен был в всякие там эти мистерии Изиды, то есть там очень конкретно, прям буквально как руководство пользователя, как служить, ищет, производить богослужение для Изиды. причем и стиль меняется сразу же такой э, постный и э, максимально назидательный
1: юридически он же в суде работал ну да 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 ну после этого продолжает тоже канцлерит начался причем
0: причем э, интересно что это очень напоминает судьбу самого автора который тоже судя по всему был поклонником эзиды и опять же он не мудрено он с, из северной Африки ну вот, Критика религии, всех остальных религий, кроме культа Эзиды, в романе постоянно возникает. Постоянные насмешки над старыми олимпийцами, богами, над христианскими, над христианским богоучением и, значит, над сирийской богиней и ее жрецами, которому он попал. Вот. В общем, на этом и сказочке конец. Казалось бы, казалось бы и что, ну вокруг, да, и что? В, вокруг этого все вокруг этого вся э, возня что за что за ерунда э, ну какая-то какая сказка э, тут дело mm -hmm. во многих вопросах то есть по, по, почему, почему это так, э, так интересно и так важно есть, Этот роман его читать в нем разбираться и почему его э, исследуют в университетах до сих пор э, Начнем с, с того, что придают ему несколько значений. То есть, э, сути этого романа придают несколько значений. Одни считают, что это эзотерический трактат. То есть, как будто бы все, что происходило с э, главным героем, оно происходило в действительности с автором. Автор mm -hmm. колдун. И буквально до средневековья его считали таковым. И в, в, среди алхимиков, среди людей, которые занимались какой-то черной магией, он какой-то определенный вес имел Апулей сам, как человек, который э, сведущий в, в, в магии. Другая трактовка, это ну, более очевидное, это жизнеописание самого пулея, вот, э, буквально э, немножко в аллегорической, немножко в метафорической форме э, описано в этом романе все, что произошло с ним в его жизни. Ну, а третья трактовка это роман просто сатира на жизнь Рима второго века н.э. В том числе на его религиозные какие-то обряды, там, иронические нотки в обрядах инициации, там, в других религиях, кроме культа Эзиды. А, опять же, религиозный скептицизм, тому человеку, самому автору, потому что он человек образованный и ну, там, не зашоренный. А, надо сказать, что сам автор, у него есть интересная деталь в его биографии. Он после того, как какое-то время проработал в Риме, ну, после обучения своего, после того, как проработал в суде, писал там речи судебные, ему показалось, что дороговато жить в Риме, он вернулся себе, к себе в Африку назад и приехал к одному из своих друзей старых институтских, университетских, так сказать. Приехал и что-то там притормозил у своего друга, какое-то время прожил у него дома. а У него была значит, обеспеченная мать, вдовушка, которая была где-то в два раза старше, ну не два, но лет на два старше самого Апулея. Вот. Ну и как-то так получилось. <сёк _> <сёк _> что через там, непродолжительное время, она вроде как и не планировала замуж выходить уже, но так вышло, что Апулей на ней женился и стал обладателем богатой усадьбы и <сёк _> всех значит, богатств, всех плюшек, которыми обладала мама его значит однокашника. Однокашник и его родственники разозлились и сочли, что просто так это не произошло бы что, скорее всего, Апулей колдун, который околдовал мать, и повинен он за это, естественно, в суду и расправе. Это было серьезное преступление, за которое действительно можно было и головой поплатиться, колдовство. Но Апулей вышел в суде в защиту самого себя, и, значит, даже речь его, эта судебная, э, по-моему, она так и называется, в защиту самого себя, что-то в этом роде, она сохранилась до сих пор как образец там ри риторики, изящной словесности. Он, в общем, всем им э, носы утер этим провинциальным каким-то судьям, которые так с открытыми ртами сидели и слушали, оправдался, и спокойненько себе, э, женившись на богатой вдовушке, дожил до преклонных, ну, как преклонных, не преклонных, в 125 году он родился, в 180-м умер, что там получается? 55
1: 55,
0: 55 ну, такой возраст, не сказать, что слишком преклонный, ну, в общем, спокойно себе умер а, от естественных причин, поэтому за ним...
1: Как Какие в, естественные чтобы... причины? Набег варваров? Чума, да за ним как будто бы и
0: закрепилась эта репутация в какой-то степени такого чародея, потому что он не только поправил свое материальное положение, но еще и всудил, ловко себя защитил в общем, если бы он и не был колдуном, то он ловко воспользовался этой репутацией с чего надо начать, когда мы говорим о достоинствах романа, об его особенностях в первую очередь изысканный стиль, даже вычурный, можно сказать. Это просто вот, даже когда ты читаешь, но и когда слушаешь в первую очередь, ты слушаешь с удовольствием. По крайней мере, я о себе говорю, как бы за себя. Слушать его приятно. Это прям вот такой... Удовольствие получаешь от того, как он складывает слова в предложения, даже если там ни, ни о чем, особенно сверхъестественном, не рассказывает. Вот, допустим, там какие-то примеры, пара предложений Аврора розовую рукою, потрясая алую сбрую на конях, пустилась по небу, и для меня, исторгнутого от сладкого покоя, ночь сменилась днем. Но это не все время так. У него, опять же, по синусоиде развивается, это повествование. От возвышенного стиля к низкому. У него с одной стороны вот примерно такой э, стиль, часть, э, значит, частично примерно такой стиль, в котором я сейчас зачитал, а отчасти просторечные значит, э, обороты речи и погружение в жизнь там, либо крестьян, либо каких-то ремесленников. Вот. Отдельная деталь в романе... вот. Кроме той линии магистральной, о которой я рассказал, только что там еще есть порядка, помню, 12 вставных новел небольших. Как в Декамероне, который, собственно говоря, из него это и позаимствовал потом. Как в кентерберийских рассказах Чосера. В общем, несколько новел, которые нанизаны на основной сюжет и уводят нас от него в стороны. То есть, постоянно ослуг кто-то там где-то что-то рассказывает, он услышал. Кто-то какие-то разбойники друг другу какие-то истории рассказывают. Какие-то какие прохожие, как какие-то его там случайные попутчики. И все эти истории, они по-своему удивительные. То есть, они либо эротические, либо э, фантастические, либо какие-то совершенно ужасающие, жестокие. В общем, это что-то такое вроде Pulp Fiction такого mm
1: -hmm.
0: античного. Что-то, что должно есть... э, остротой своей людей зацепить, задеть, заинтересовать.
1: Ну, то есть это не а создает это впечатление, может быть, э, ну, вот, Тарантиновских диалогов. Я имею в виду, что нет, для... смысл-то
0: там есть, смысл-то там есть.
1: Там... Нет, нет, я не в, не в кавычках Тарантиновские диалоги, а скорее для того, чтобы придать какой-то объем, наверное, реализм происходящего, что то, о чем ну, действительно бандиты могут разговаривать какие-нибудь сплетни, там еще какие-нибудь ерунда.
0: Но мне кажется, что вот в какой-то степени, вот, если судить по тому, что я вот до этого говорил, один из, одна из трактовок романа это вот, так сказать, знаешь, как говорили. Уже 200 лет говорят о романе или поэме, это называется, Евгения Негин, энциклопедия русской mm -hmm. жизни. <laughs> это вот энциклопедия античной римской жизни, наверное. И превращение главного героя в осла, его путешествия, его эти мытарства все, это только, так сказать, повод разговорчик завязать просто для того, чтобы в дальнейшем потом вот нанизать на основной сюжет эти вставные истории и расширить его кругозор, наш тоже, и показать вообще, что в мире делается, потому что буквально все слои общества, буквально все социальные страты, так сказать, все здесь представлены в этих историях, что, где, с кем происходит, там не только какие-то неверные жены, которые там мужьям своим изменяют или что-нибудь в этом роде, там какие-то неприятности, как живут там рабы, как живут ремесленники бедные, как живут бедные в прямом переносном смысле, как живут солдаты, какие-то там легионеры, как себя ведут Землеладельцы по отношению к своим наемным романам. Ну, в общем, буквально как там какие-то э, проститутки в, в городе работают. В общем, четко нет. И параллельно с этим, естественно, на одном и том же уровне достоверности какие-то мистерии, какая-то фантастика, какие-то ведьмы постоянно набрасываются. И, и причем непонятно, правда это или нет. То есть что, что происходит, это в действительности происходит, или это какой-то дурман, который на тебя наводят. Одним словом, название метаморфозы, превращения, то есть, оно полностью соответствует тому, что мы видим, тому, что происходит. Постоянно, постоянно э, какое-то вязкое, э, изменчивое нечто вокруг нас свертится, то есть как будто бы э, про пространство пронизано магией. Какие-то мертвецы, которые э, вот вроде как давным-давно и точно умерли, оказываются живыми вдруг. Uh, Все это оказывается шуткой какой-то, их там смерть. Потом какие-нибудь там чудовища оказываются людьми. Люди оказываются хуже всяких зверей, всяких чудовищ. Uh, люди превращаются в животных, животные в зверей. Uh, вот мне кажется, вот то, что в начале романа сказал автор, это очень хорошая иллюстрация к тому, о чем я говорю. Как только ночь рассеялась и солнце новый день воздвигло, «Расстался я одновременно со сном и с постелью и в некоем беспокойстве, жадный узнать, что за редкостные чудеса меня окружают. При мысли, что я нахожусь в сердцевине Фессалии, а Фессалия считалась в античности землей, в которой колдуни живут, просто колдунья на колдуни. Просто земля э, ведьм, и причем эта репутация еще до Средневековья, насколько я знаю, существовала. Единогласно прославленной Фессалией, как родина магического искусства» что история, рассказанная добрым путником, арестоменом, происходила в связи с этим городом. Я в волнении и с некоторым благоволением огляделся вокруг. В общем, он тут рассказывает о том, что я иду, смотрю, я знаю, я в какой местности нахожусь, иду, смотрю, и вижу, что там вот птица полетела, там какие-то животные, там какие-то люди, там какие-то камни, там деревья. И постоянно кажется, что все это не то, чем кажется. Что... Статуи. Вот сейчас просто иду и жду, что статуи заговорят, заходят, стены задвигаются, быки <laughs> начнут прорицания какие-то высказывать. В общем, что-то начнет... И действительно так и начинается. Э, все про... начинает происходить. Причем, опять же, непонятно, в действительности происходит или это все только выдумки какие-то.
1: Вот ну, какой-то клип Битлз, наверное. <laughs> вот, -то вот, -то вот знаешь, под...
0: да. Что-то что похоже, да, действительно. Одна из первых вот вставных новелл, которую рассказывает один из его попутчиков, еще до того, как он в осла превратился, там рассказывает о том, что причем какая-то ведьма опасная, которая заведует кабаком, просто пиво наливает людям фактически. За прилавком. Она на самом деле страшнейшая колдунья, которая, я не знаю, светилами небесными повелевать в состоянии. Какого черта она делает в кабаке? Я не знаю. Почему она до сих пор не управляет миром? Ну, видимо, ей не хочется просто. Она хочет спокойной жизни. В общем, они говорят: Что же это за женщина? Это кабацкая королева. Ведьма. Может с ее небо спустить, землю подвесить, ручьи затвердить, горы расплавить покойников вывести, богов незвести, звезды загасить, ад кромешные осветить. Любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как, зверь этот, когда ему, так как зверь этот, когда ему грозит опасность, попасться в плен, спасается от погони, лишая себя детородных органов. Она рассчитывала, что и с тем, кто на сторону понес свою любовь, случится нечто подобное. Еще и до Средневековья существовало, по-моему, э, такое какое-то странное поверье о том, что Бобер, <laughs> когда ему становится, когда на, на, к нему подступает стресс, он отгрызает себе яйца зачем-то. <laughs> я, я не знаю, что в этом. Э, но, тем не менее, это просуществовало, скорее всего, до Средневековья, потому что даже в средневековых э, манускриптах существовали вот такие вот иллюстрации, маргинали
1: Это бобер, что ли? И это бобер.
0: Не узнал, что ли?
1: Ну, ну там, там, просто, да, для. У бобра копыта. Тех, не видят картинку. Мужик с копьем дудит в рог какой-то. прогоняет а, бобра. Да. А слева на картинке, а справа убегающий от него пес, пес с копытами. А, отгрызает свои гениталии. Ну, судя по всему, это не не пес, а бобер да с копытами да копыта еще самое важное слушай ну мы знаем как ну, госп, госп похож что античные
0: как античные люди разбирались в том как выглядят животные всякие если бобра никогда не видел я сейчас изображу вам бобра или там если никогда не видел слона я покажу вам слона — будет...
1: Я вот, э, слушая э, вот, э, про весь этот рассказ, у меня не покидает мысль, он в самом начале еще у меня про, появилась, когда ты сказал про то, что там мужика превратили в осла, он сам превратился, uh -huh. а, я сразу вспомнил эту э, «Молот ведьм», там же тоже они ссылались на историю, как э, человек, э, только единственное, что он обратно потом превратился, по-моему, когда перед церковью, что ли, поклонил, что ли? Вот я сейчас смутно
0: помню, потом... поэтому ты, ты ты больше, может, лучше помнишь, может быть, да, вполне вероятно. Ну вот, <свят>
1: тоже там, они ссылались на то, что такая ситуация, мол, случалась, и вот он там прожил в теле этого осла какое-то время. Помню, все таки осла. Сейчас да. мы чуть позже я... с тобой разберемся
0: почему даже, мол, эти ведьмы-то. Потому что это такой <свят> мотив расхожий, который, в общем... И раньше Апулеевского э, золотого осла, метаморфоз, и позже много где существовал, как минимум, на евразийском континенте. Mm
1: -hmm.
0: В общем, вот такую вот историю рассказали ему про кабачицу. И дальше он пошел. Отдельная история, отдельный э, мотив, распространенный такой, э, достаточно за заметный в э, романе это насмешки над всеми религиями, над религиозными какими-то э, воззрениями чужими. Но не про культ изиды речь, конечно же. Вот про культ изиды он ничего не говорит. Возможно, потому что автор сам э, э, этому э, культу испытывал пиетет и, возможно, даже... Э, ну, опять же, автор был верховным жрецом. Насколько я знаю, в... Вот, вот в каком городе, не помню. По-моему, в родном своем городе, там, в нынешнем Алжире. Но, в общем, он был человеком не чуждым религии, с одной стороны, а с другой стороны, вот в, в романе все это дело насквозь пронизано какой-то, если не критикой, то ну, там, я, явно насмешками. Вот я сейчас прошу обратиться к Телеграму. По какой-то, опять же, странной, неведомой для меня причине в времена Апулея и раньше еще в Римской империи существовало поверье, связанное с тем, что и евреи, а вслед за ними, как секта ответвления от них, и христиане, тогда еще не являвшиеся представителями главной э, религии империи, они, значит, поклонялись ослу. То есть их бог, это там человек с головой осла или вообще осел буквально. И вот... Э, на картинке, которую я предлагаю разглядеть, с левой стороны, значит, здесь то, что нацарапано на стене, на штукатурке там где-то на здании, а справа это прорисовка того, что там нацарапано.
1: Там что-то и надпись какая-то. Алло. Алло, гараж. Заленос, севете, от ело. От Лехи, наверное. В общем,
0: так или иначе, на кресте распят э, некий антропоморфный персонаж с головой осла. И это, получается, как, как выясняется, не случайно. То есть э, в античности, как я уже сказал, почему-то считали, ну, то есть, по крайней мере, вот во втором веке еще считали, что христиане поклоняются, ну, видимо, не разбираясь особенно, чему там они кому-то поклоняются, куча всяких там э, параллельно с ними существовало культов, э, там,
1: да, Может быть, дело не в том, что в не разбирались, а имелось в виду, что они таким образом оскорбляли?
0: Да и смысла не было оскорблять, просто они были одними из... В Римской империи была куча богов, кого-нибудь завоевали, богов всосали как пылесос в культурное поле в свое, ты же знаешь. Поэтому, в принципе, особенно как-то унижать их, но, опять же, учитывая, что христиане проповедовали какие-то не совсем обычные вещи, там, равенство людей перед Богом, презрение к житейским благам каким-то там. Некоторые люди в империи считали, что это для империи, в принципе, опасно. И считали, что это, может, лицемерие какое-то. В действительности, христиане на самом деле порочные. И вот в одном из в одной из глав, значит, дается характеристика так называемой христианки. Атопулия, опять же. Злая, шальная да мужчина хоче, да вина падучая упорная, непокорная, в гнусных хищениях жадная, на глупые издержки щедрая. Вот так описывается типичная христианка.
1: Я перевод этого текста, знаете, на стене. Написано, что Алексаменос поклоняется своему богу. Ну вот, видишь. Лошадь, да, вот это. То есть, я бы, если бы я это писал, я бы это как издевку писал, что вот нас мол, дурак Поклоняется вот. ослу, совсем а, с ума да, сошел Да, да, ну то есть, а, как сказать, а в, в том смысле, что у них реально осел, ну не знаю, ну может быть, ладно, это как бы сейчас не, не, не в этом дело, да, просто любопытно Ну да, да, да,
0: да, да. Одна из вставных новелл, очень широко известная и разошедшаяся отдельно, как отдельное произведение, как отдельный культурный мотив, и потом ставшая основой для кучи всяких художественных произведений, литературных, и скульптуры, и живописи, и всего на свете, и в Возрождении, и в позднее Средневековье. Это история об амуре-психее, сказка, которая возникает прямо точно посредине романа. И которая как бы разделяет его пополам. Сама по себе она заслуживает отдельного внимания, чуть позже о ней. Но, в общем, в ней она конкретно об античных богах рассказывает, как следует из названия. и В общем, там отдельная издевка над богами. То есть там олимпийцы во главе с Зевсом это такие просто вот бессмертные люди, которые буквально подвержены чуть ли не большему количеству пороков, чем сами люди, которыми они управляют. То есть там Зевс, намекает э, Амуру обещая ему брак с психией, что мол ты я тебе все пом помогу решить вопрос, а ты мне какую-нибудь там девушку тоже подстрели, ну же Амур он же влюбляет всех, а ты мне подстрели какую-нибудь девчонку посимпатичнее, вот. ну в общем то так, такого рода всякие вещи, то есть э, яв, явные издевки над э, над богами, э, отцов, дедов, прадедов, ну что тут сказать Особенно много внимания уделено описанию группы жрецов э, сирийской богини, так называемой, то есть то ли Кибелы, то ли Атаргасис, э, не совсем понятно, но факт тот, что они прям вот особое внимание его действительно заслуживают и он их там распекает э, на все буквы алфавита. Начнем с того, что жрецами этой богини становились э, через кастрацию. И Несмотря на то, что жрецы кастрированы, они размулеваны как блудницы, но при, при этом они, несмотря на свою кастрацию, похотливые, женоподобные, визжат как бабы в худшем смысле слова. В общем, когда их там глава какой-то бродячих этих жрецов купил осла и привел, зашел во двор и закричал им: Девушки! Вот какого с рынка я вам хорошенького раба привел. А девушки эти оказались толпой развратников, пишет Апулей, которые сейчас возликовали нестройным хором ломающихся хриплых, пескливых голосов, думая, что для них, для их услуг припасен действительно какой-нибудь невольник. Но, увидя, что не дева на ланью, а мужчина ослом. Они сморщили носы и стали по-всякому издеваться. Смотри, только не забери одному себе, это сокровище, дай своим голубкам иногда попользоваться. В общем, одним словом, вот такие вот вещи всякие. О них рассказываются. В общем, почему-то, почему-то неприязнь к этим, к этому культу отдельная у, у товарища. Ну да ладно. Бывает.
1: Мне нравится, как книга. Передает интонацию даже персонажей, да, 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 да. Очень и подробно
0: вариант. все это все очень подробно, да и я слышу даже. Ты даже слышишь? Ну слушай, да, да. Это, это передает гениальность, наверное, да, писателя. Как я уже говорил неоднократно, важная, интересная черта романа это. Изменение стиля постоянно, совпадение, в смысле, перемежающийся между собой высокий стиль и низменный. Темы высокого порядка какого-то, и приземленное что-то, и даже какие-то сальности. Допустим, чего стоит только рассказанное во всех подробностях, но причем, несмотря на то, что подробности все были рассказаны, казалось бы, но формально э, пошлости-то никакой в этом нет, то есть там максимально формальным языком, максимально э, каким-то не то чтобы эзоповым языком, но тем не менее как будто бы совершенно э, скромно и без без лишних сальностей о сальностях рассказывается, то есть э, женщина дождалась, когда к ней придет этот осел помыла его там, накормила, смазала всякими мазями его. И...
1: И понятно. Или вы хотите картинку какую-то? Нет, 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 с...
0: нет, боже упаси.
1: <связь> Затаились так. Но
0: на меня напал немалый страх при мысли, каким образом с такими огромными и грубыми ножищами я смогу взобраться на эту нежную даму? Ну и так далее, и так далее, и так далее. И как все остальные там органы войдут в, в, в стыковку, и, соответственно, не постигнет ли меня кара за это от э, какого-то магистрата городского, что я там на нанес увечья благородной римлянке. Но, тем не менее, она меня сп спокойно приняла, и никаких вопросов у нее не возникло. И у меня в какой-то момент даже сложилось впечатление, это я своими словами пересказываю. У меня в какой-то момент даже сложилось впечатление, клянусь Геркулесом, мне начало казаться, что у меня чего-то не хватает для удовольствия, для, удов для, удов для удовлетворения ее страсти. И мне стало понятным, что не зря, видно, сходилась с любовником мать Минотавра.
1: А немножко перебью интонацию, не, не, не интонацию, а вот эти вот смыслы, которые вы до нас сейчас последние доносите, и ну, спрошу, а какая мораль у этого проекта? Ну, здесь... здесь...
0: подожди, 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 не, не спеши, есть мораль, много,
1: всем достаточно будет. — Это вообще, может быть, и просто как приключенческий какой-то опять,
0: опять же, одна из трактовок, ты можешь просто читать как бульварный роман, не вникая ни во что, это как с любым, да. в принципе, как с любым романом. Ты можешь наслаждаться просто читая, опять же, в «Евгении Онегине» Пушкин пишет, по-моему, в восьмой главе, «Евгения Онегина». Там чего-то тра-та-та-та-та-та, -та -та -та, когда в лицее я беззаботно процветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Mm -hmm. И как бы читать Цицерона сложнее. Гораздо, конечно, не так интересно, как читать вот такие вот истории. Поэтому предположить, что молодой и, и беспутный Пушкин выбрал Апулея, конечно, легче, чем предположить, что он там Цицерона серьезные какие-то речи, политические какие-то там, трактаты читал бы, или философские его. Так что, в общем, это такая история которая много где проникает своими корешками. Даже до, до, до нас добирается и щекочет нас уже, того гляди. Но наряду с вот такими вот всякими э, шаловливыми э, историями время от времени возникают и истории, связанные с какими-то ужасными вещами. Среди белого дня, например, воскрешается э, труп мертвеца. Mm. Для чего? Для того, чтобы недолго выдернуть его из земли э, мертвых и заставить его свидетельствовать в суде. Ну, то что удобно. <зас> то есть, как мы добьемся э, решения по правильного, да, показаний, нам проще всего допросить самого убитого. <зас> то есть, кто и как вас сударь, есть, замочил. М -м Позвали специально. Египец, египетского какого-то некроманта, да, жреца, который осыпал его какими-то там травами этого мертвеца, читал на все стороны света молитвы и в результате в конце концов очнулся мертвый, зашевелился и говорит: да что ж вы делаете? Дайте мне упокоиться с миром. Он говорят: погоди. — Два
1: слова. — еще ничего не доказано. — Два
0: слова, да. Скажешь нам сейчас, расскажешь все, и отправишься опять в землю вечной охоты. В общем, в результате выясняется, что сомнения, которые были относительно того, в какую сторону развернулось дело, они были оправданы, и в действительности жена этого убитого была виновата в его смерти в том числе. В общем... Бывает и такое здесь. Кроме некромантии, разумеется, здесь и возвышенные мотивы. Просто осел, который в 11 главе, в последней в последней книге в 11 взмолился богине Изиде, чтобы она его спасла. И тут уже, конечно, выспренно такой слог пафосный. И после этого все уже вся книга вся эта глава она вот на на серьезных щах, что называется особенно это контрастирует с тем, как он издевался на всеми остальными религиями, но вот эта религия, это вот правильная, поэтому здесь вопросов нету. Египетский культ самый правильный. В это время Изида начала, подсказывают некоторые специализирующиеся на египетской мифологии и религии товарищей, что Изида к тому моменту, когда писалось произведение, уже начала вбирать в себя, ну так вот и органично, Черты других богинь египетского пантеона, разрозненных всяких культов, и в общем в какой-то момент она представляет стала собой уже что-то вроде ну, там не э-годес, а в годес то есть богиня такой всеобъемлющей, которая прям вот у -у управляет всеми, не верховный бог, а верховная богиня, не бог-отец, а богиня-мать. Хотя вот в 20 веке много копий было сломано о том, существовало ли, ну не то, что матриархат, а существовала ли вот верховная богиня-мать в какое-то время доисторическая которая потом богом-отцом заменена была проклятыми э, негодяями, мужчинами. Вот не было никаких доказательств. А в Апулее, ну вернее, в золотом осле Апулея конкретно здесь э, прям вот кладезь этих доказательств. Это как, знаешь, в этом. В... У Эгерса. Эгерс же снял э, этот... варяга. Да. Там, собственно говоря, попытались реконструировать обряды э, поклонения каким-то духам на основании чеканных изображений на вытащенных из ритуальных погребальных курганов шлемов. В общем... Это такая вещь, натягивание совы на глобус, на, на шлем в, в данном случае, аб абсолютно не вяжущаяся с реальностью. И реконструировать какие-то э, верования, реконструировать какие-то обряды поклонения богам доисторические, да, но это очень сложно, практически невозможно, если это не описано как-то. А здесь одна из немногих вот таких вот обстоятельных, э, одно из немногих обстоятельных описаний. Буквально целая отдельная глава книги, посвящена тому, как человек входит, в, посвящается в жрецы, как он себя должен вести, что он должен говорить, какие там обряды над ним производят. Это очень важная, полезная штука. И для тех, кто исследует вот религию древнюю египетскую, египтологи, они, конечно, до сих пор этим занимаются, до сих пор интересуются и раз разбираются в том, что там к чему. В двух словах надо сказать про амура и психею все таки Потому что это всего лишь одна, с одной стороны, всего лишь одна из составных новел. Но, с другой стороны, как я уже говорил, это э, такая штука, которую воспели в дальнейшем: и Караваджо, и Микеланджело, и Тициан, и там все на свете. У Патрика Зюскинда на минуточку в парфюмере духи, которые э, перчаточник и парфюмер Пелисье э, продавал там по всему городу, назывались, по-моему, Амур и Психия как раз-таки. Вот, то есть буквально везде и всюду распространился этот э, сказочный мотив, причем он в нем еще в самом очень много всяких сказочных мотивов, которые там из древней Индии откуда-то пришли и потом в европейский фольклор проникли там, там мотивы сказки про золушку про перебирание там всяких зерен на скорость э, там соли от перца отделения и всего прочего, вот и не остановиться на этом э, нельзя. Сказка начинается внезапно, как и все эти новеллы вставные. Луций в образе осла попал к разбойникам, и кроме этого они еще взяли в заложники какую-то девушку, за которую хотят выкуп получить. Девушка плачет, они «Не переживай, у нас работа такая, э, мы ни на невинность твою не покушаемся, ни там, на части тебя резать не будем, пока». Сиди себе, отдыхай, вот к тебе старуху приставили, чтобы развлекала, а старуха там, значит, похлебку варит этим разбойникам, и старуха, чтобы она не, не переживала сильно, решила ей сказку рассказать. И тут же рассказывает, значит, ей про Амура и психию. А, в двух словах, жила-была девушка у отца, у матери, там, с двумя сестрами, две сестры были очень красивые, но это была такая красивая, что просто можно, там, голова отваливается, насколько она привлекательная, до того дошло, что все позабыли о богине любви и красоты, о Венере и стали поклоняться этой девушке как, как богине. Венера приревновала и значит распорядилась своему сыну Амуру, что езжай, лети точнее на своих крыльях, пристрели ее и пусть она влюбится в какое-нибудь чудовище или в какого-нибудь самого безродного человека. там, В общем, сделай дело. Вот. А девушка не выходила замуж долго. Ее сестры уже вышли замуж за каких-то там, не знаю, дальнобойщиков, системных администраторов. За, за, за кого-то, в общем, вышли. Вот. Просто нарожать детей. Кредиты счетом Форд Focus. В общем, ну, а, а она такая... Раскошная
1: римская ячейка. Да,
0: она такая роскошная. Значит, все даже боятся просто к ней даже подходить. Пошел отец к оракулу. Узнать, что как быть с этой сволочью, роскошной, красивой, которая не хочет замуж выходить. Оракул говорит: Вижу. Надо ее отвести на обрыв. И, значит, там какой-то тварь какая-то с крыльями чудовище прилетит, ее заберет. выйдет на него замуж. Mm. А ну, все правильно, так и сделали. Поволокли ее, поставили на обрыв. И тут волшебный ветер поднимает ее в воздух и несет ее в долину, а там обрыв солидный, можно разбиться в дребезги, просто даже брызги только полетят. Ветер поднимает ее несет в долину, там роскошный замок какой-то, там этот дом, здесь золото из драгоценных камней, там, значит, никого нету, только голоса, эти голоса ее там, значит, ведут. Иди, дорогая, кушай, пей, отдыхай, кайфуй, развлекайся. Вот, а вечером к тебе придет наш хозяин. В общем, оказывается, что Венера послала Амура чтобы он подстрелил какого-нибудь э, дядьку для этой э, психии значит, безродного. А Амур решил сам воспользоваться ситуацией, потому что девушка редкой красоты. В общем, он ночью пришел к ней невидимый, возлег с ней. В общем, все хорошо у них. Живут, они живут, но он ей говорит: только смотри. Ну, и она вроде как тоже привыкла к тому, что: ну, ну да, по ночам приходит mm. товарищ. Но я не вижу его, но вроде как. Вроде как хороший. А, а? как не видит этого? Почему не видит? А в темноте в полнейшей встречаются, потому а -а -а. что такой уговор. И он ей как через какое-то время говорит: что смотри, вроде все у нас хорошо, вроде ладим, но если только вздумаешь попытаться увидеть меня при свете там дня, как-то узнать, как я выгляжу, то больше мы с тобой не встретимся. Имею в виду. Ну
1: и она говорит: ну ладно,
0: собственно, через какое-то время заскучала по сестрам и по родителям. Дайте поеду. Поедаю, все лих там к себе приглашу. Он говорит, ну смотри, приглашай, но ну, осторожно. Потому что я знаю твоих сестер, ты не знаешь, я знаю. Они конечно, mm -hmm. тебе добра не желают. Приехали сестры, смотрят, на золоте кушает, значит, сестра, а мы там на своих дальнобойщиках, mm -hmm. замужем, что за вообще дерьмо? А один из, из них вообще старик, там практически свои там обязанности мужские не выполняет, или выполняет через пень колоду, а здесь горит и справляется со всем, его зарабатывает хорошо, видимо. В общем, что-то как-то несправедливо все это дело. В общем, позавидовали они, она им там боносовала каких-то подарков, драгоценных камней, всяких там полный карманы, и ветром их, значит, ветер ей повелевает, пойнуется, точнее, унесла. Они заволновались, запереживали, рассказали об этом, ну, аккуратно, с оговорочками, рассказали отцу с матерью, и в следующий раз, когда встретились уже с нею, они начали говорить, что, мол, слушай, это же наверняка чудовище. Наверняка чудовище. Почему он тебе не показывается? Наверняка какой-то ящур страшный. Он тебя наверняка хочет откормить, чтобы потом сожрать. Это 100%. Мы же старшие сёстры. Я думал,
1: там будут разговоры такие, типа, наркоман поди. Ну, возможно, ну, Точно да. наркотики. Ну, возможно, так жить Возможно. Так богато, чтобы не пропадает по ночам появляется. Ну, в общем... Они ее подговорили,
0: что дорогая моя, наверняка, наверняка, он тебя сожрет. Так что давай, приедешь в следующий раз, ты лампу подготовь масляную, ну типа, чтобы ночью поджечь и пойти увидеть его. И кинжал. Ну, значит, подойдешь к нему ночью, когда он с тобой там нарезвится, расслабится, заснет.
1: Дельные родительские советы. Это сестры. Это сестры. А, две сестры. Да. Я думал, родители.
0: И значит. Зарежешь А тут очевидно просто. Ей уже самой, наверное, должно быть более-менее очевидно, кто это такой. Ну, как будто бы нет. И ну, ночью он к ней прилетел. Пёрышки
1: там, наверное, этот, перебирает, когда не замечает. Ночью он
0: прилетел в очередной раз. А они там все сделали как надо. И он заснул. <смех> а она пошла за лампой, включила лампу, <смех> зажгла. Достала нож. Нож достала. Режь. Подошла, подошла смотреть на него, а там Купидон лежит, ты что? Мел Гибсон там, молодой. Или Джонни Депп. В общем, пока она стояла с этим ножом, да, да что такое, да что, досталось мне какое счастье. Лампа с кипящим маслом, горящим, масло раз и брызнуло, и кот ему в бок попало. Он подскочил, над ним баба с мечом, с ножом, и, и что творишь? Подумал он, но ничего не сказал, держась за бочину, прыгнул в окно и улетел. Все. На этом все и закончилось. Она слезы, и он приехал к своей матери. В общем, после этого начинается, я не буду продолжать. Там, в общем, после этого начинается куча перепяти, она пошла за ним его
1: искать. Это, простите, это в какой момент появляется? Это осел на пригорке где-то?
0: Осел на пригорке. Да, это сон собаки. Осел, на пригорке, значит, сидит и слушает, как бабка успокаивает пленницу разбойников, да. значит, параллельно с этим сказки вот происходит. Значит, психе идет ищет этого своего Амура. Мать, значит, Венера, Амур, Амурова мать, она раз, разгневанная, что... Амурова мать. Да, разгневанная, что его там брызнули маслом и хотели зарезать. Мечется, ищет эту, значит, пихею <смех> Разминулись, видимо. В конце концов, она там стерла ноги до колен, нашла и Венеру, и, значит, та ей всякие всякие неберущиеся задачи, то разбери ведро... Риса с ведром какого нибудь проса, то еще там чего-нибудь до вечера, или что-нибудь еще. Там возьми, пойди, воды набери в источнике, его там драконы сторожат, там на обрыве где-то льется вода. В в подземное царство сходи. В общем, классические всякие мотивы сказочные, которые во всех сборниках сказочных текстов. И, у, там, наверное, и у братьев Грим, и у Афанасьева, и у всех пропа значатся. И в результате. Все, она все задачи выполняет. И соединяется со своим суженным. Все довольны, ее поднимают на Олимп, дают ей выпить. Значит, чего обычно дают выпить? На Олимп. Дают ей выпить. Я просто замолчал, дают выпить. Я думаю, человек дают выпить нектара и амброзии. В общем, выпить есть, и все, она становится небожительнее. Настойка, наверное, на амброзии. Вот, и все, в общем, в порядке. В дальнейшем, в общем, сколько это информ... э, эта история претерпела интерпретации всевозможных? Ты, наверное, сам уже догадался, все, все, всю эту историю э, сколько раз перенащивали. «Красавица и чудовище Шарля Перо», перышка финиста ясно сокола», «Аленький цветочек», «Да шре, господи». Mm -hmm. э, Древнеиндийская история про некого а вот, э, фантастического про баснагдау, которая...
1: Л с... Лягушка, которая... Как она, боже мой? Э царевна лягушка.
0: В каком-то смысле, возможно. Ну, в общем...
1: Ну, там тоже стрелы, шкурку, не смотри, там, что я как, превращаюсь, там, тра ля, -ля. Ну, е
0: есть, да, что-то в этом. Ну, в общем, одним словом, тут можно до бесконечности... Господи, у... Из такого, из актуального, у, С, у Сапковского в «Последнем желании», ты, по читал «Последнее желание»? Да. Есть да. там новелла «Крупица истины» или как-то так называется. Сейчас. «Крупица истины», да. И там обыграна тоже «Красавица-чудовище», там есть угу. такой чувак по имени Невелен, которого, там, когда он ограбил во главе разбойников какой-то... Храм какого-то бога местного какого-то львиноголового паука. Его вот превратили в такую тварь, в какого-то медведосвина. И живет он в своём... реально,
1: чел медосвин, да вот картинку Никита прислал. Ну да. Бивни такие уже торчат. Живет в, поместь...
0: в поместье в своем с какой-то э волшебной девкой. А девка, оказывается, в результате. Напомню, кем она оказывается? Бруксой. Вампирша она оказывается. Да, вот. а, да. И в конце концов Геральт ее вместе с этим Невеленом убивают, и все, с него чары все слетают. В общем, можно просто до бесконечности перечислять. Есть интересная, мне кажется, наиболее интересная трактовка, наиболее интересная отсылка у Вальтера есть поэма шуточная, очень тоже такая развязная и э, скандальная для своего времени орлеанская девственница про то, как Жанна Дарк Спасала Францию. И ей Господь прислал вместе с, до... с доспехами и мечом еще и боевого осла летающего. Так вот, этот осел попытался оседлать свою наездницу. В какой-то момент в него вселился демон, но она не далась. А... в официальной версии. А в неофициальной версии, которая, кстати говоря, досталась Канонично В переписке с Вольтером состояла в свое время Екатерина II, российская императрица. И да. ей, видимо, по подписке при прислали расширенную версию, где в действительности Жанна Дарк согласилась со слом вступить в отношения. И потом рассказывала. Да. И потом рассказывала своей подруге. Рассказывала своей подруге о том, что. Ох, как, как он хороший, это всё, мол, ты знала, подруга. А, ну, это понятно, что в особое распространение... Ну, я так
1: чувствую вот эти слухи, которые и Екатерину побудили, видимо, как бы после прочтения л романа. Лежит, читает, живут же люди, да? Да, блин, а я была бы... Стоп, подожди, а я же императрица, я все могу.
0: Шальная императрица. И, конечно, могу, и все, и сказано, сказано, сделано. Здесь, опять же, возвращаясь от Амура и Психеи к основному роману, как считает уважаемый тобой, как я знаю, литературовед Жаринов, Евгений, <свят> Апулей стоял своей задачей поучать развлекая. И как писатель-моралист, гуманист, он не только ориентировался на вот какую-то такую скандальность как кажется, внешнюю, но под ее маской он преподносил и, в общем, всякие, в деле, бичевал социальные раны общества, бедноту, нищету, бесправие сельского там народа этого.
1: И вот этих неверно Божьих всяких. Как, да? как, как к огородникам
0: попадает осел и рассказывает о том, как они тяжело живут, о том, что бедняк спит в шалаше, стол у него один и тот же, но ск очень скудный, старый, невкусный салат латук. «Оставлены семена, переросшие, как хворост, с горьким и пахнущим землей соком, и что там оказывается на мельнице. Великие боги, что за жалкий люд окружает меня? Кожа у всех была испещрена синими подтеками. Исполосованные спины были скорее тенены, чем прикрыты драными черпака... чепраками. У некоторых одежонка до паха не доходила». Рубашки у всех дырявые, везде сквозит тело, лбы клеймленные, полголовы обрита, на ногах кольца, лица землистые, щеки выедены дымом и горячим паром, все подслеповаты, к тому же на всех мучная пыль, словно грязный пепел. Ну, то есть, вот такие вот вещи, да, они дают понять о том, что э, здесь мы ну, не, не в сказку попали совсем.
1: Да, этот, э, Dark фэнтези. Вот-вот, да. А я этот э, параллельно представляю себе в голове всякие, знаешь, иллюстрации, крестьян, которые ну, там, в те древние в античности поля убирают, и все вот в этих, то, ну не тогах, но каких-то одеждах. Туни, туниках. Туниках, да. И, и все такие, знаешь... Расписные, все такие, ну вот как, вот как вот у нас представляют, как эти крестьяне, <laughs> эти, у, вот, на, все в, в красных, красных рубахах. Особенно те, которые в римских разлощеки. свинцовых шахтах,
0: я думаю, свинец добывают, короче говоря, долго не заживаются под, под землей, а шахты глубокие. Даже вот с по этот, меркам. Золо, нашим.
1: Золотые, золотые пшеничные поля, все радостные. Там подходит э, этот, Ж, э, жатва, супруга, да? молоко из этого наливает ему. Ты так показал, я думал, она и молоко прямо из груди наливает. Нет, показала их из суши, Вот. Но в этом романе могло быть все. Точно. Поэтому, да. Как-то даже кажется, неорганично слушать про то, что там вообще так плохо жили. Да даже в фильмах, знаешь, вот представить. Да врет он все. Врет он все. Конечно, узника. хорошо жили. Да, конечно. На самом деле,
0: конечно, в ус не дули. Мы рассказали о культурных отсылках к вставной новелле, но мы не можем обойти сам роман. Мы уже говорили о возрождении, о XIV веке. Значит, Джеффри Чосер, кентерберийские рассказы, Джованни Бакаччо. Мы уже говорили об этих кентерберийских рассказах и Декамероне, по-моему, в выпуске про запахи с тобой. О том, что там mm -hmm. всякие тоже э, интересности всякие происходят с людьми в историях, которые рассказывают себе э, друг другу герои э, основного повествования. То есть там как и в Апу у Апулия в Золотом Осле магистральная линия. Юноши и девушки спасаются от чумы в, в каком-то поместье. И чтобы скучно не было, они рассказывают друг другу историю. Ну, в общем, такие вот вещи. Вот. И причем некоторые истории буквально до, до буковки э, соответствуют тому, что Апуле там, допустим, пришел к жене любовника, вернулся муж рано там с работы, и любовника она забросила в бочку, спрятала. И потом в результате так вышло, что она наврала. Мол, человек пришел бочку покупать, залез проверить, как там, что там с бочкой, и разделся, чтобы не запачкаться. Вылез в результате и говорит, слушай, хозяин, сам залезь, посмотри, там что-то с бочкой, какие-то проблемы. Хозяин залезает в бочку, значит, Неверная жена она опирается на край бочки, бочка огромная, опирается на край mm -hmm. бочки и стоит ему подсказывает. Вот смотри, вот там за вот там подчисть. а в это время ее любовник охаживает сзади, соответственно. То есть, в общем, вот такая же история была и, по-моему, в Декамероне. Да. День, с... короче, это день седьмой, новелла вторая.
1: Популярные эти
0: куколки уже. Это это, это анекдоты из э, этого
1: самого из журнала "Тёщин язык" на вокзалах продающие. Что-то ну, что, -то, что, -то, что -то такое да есть в этом. Но
0: наравне с этим есть и вот и Амур и психия. видишь тоже так на, на правах отдельной истории.
1: Но я знаешь как всегда мыслю, вот, если человек работал в суде, наверное жизненных ситуаций он там, и впечатлений получил просто хоть отбавляй. Ты прав.
0: Кроме mm -hmm. того, что он работал в суде, он когда вернулся на родную землю в Африку, он ä, уже был ä, человеком опытным, и он, по-моему, он коммерческим вот этим вот ä, написанием речей и риторическими своими этими выступлениями деньги зарабатывал, бродячий mm -hmm. такой ритор, вот, и он... Бр э не то, что бродяжничал, он просто он путешествовал. Путешествовал из города в город. И, естественно, он во многом повторял путь вот этого люцией из романа. Естественно, он много чего на всяких постоялых дворах услышал, много людей повидать успел по Северной Африке. И, естественно, это все помогло ему, вот эти вот истории, в... наверняка эти истории вошли в то ну, да, произведение, которое мы сейчас обсуждаем, да. Вот интересная история которая потом появилась у Сервантаса в Доне Кихоте. Основной сюжет романа, невставная новела. главный герой в городе, в котором он останавливается у своего там, хозяина, в доме которого он в результате превратился в осла, в городе проходит фестиваль смеха, типа 1 апреля бог смеха там какой-то, которому они поклоняются при помощи шуток, то есть про, надо над кем-то подшутить, mm -hmm. ему говорят так, дружище, ты давай ну, тоже выдумай какую-нибудь шутку классную а, а завтра там ее нам расскажешь, всех позабавишь там в городе люди соберутся на площади потому что это у нас человек приезжий, но при этом образованный, вот я думаю, что он что-нибудь хорошее придумает в общем, он возвращается домой поздно, уже к родственнице матери ходил в гости, к богатой женщине, там на Перу у нее там отдыхал Возвращается поздно, там, естественно, фонарей никаких нету, тьма тьмущая и видит, что три человека с, как, с оружием ломятся в дом к его хозяину. Он достает короткий меч, который он носил с собой для самообороны всегда, и устремляется к ним. И самое главное, что они ничего не боятся, они начинают все еще сильнее ломиться в дверь, несмотря на то, что вроде как какая-то опасность им грозит, казалось бы. В общем, он вступает с ними в драку и... Всех их одного за другим режет. После чего, в ужасе от совершенного, врывается в дом, закрывает за собой дверь, э, бежит к себе в комнату и э, от, э, большого, от больших переживаний э, отключается. В общем, адреналин, видимо, сходит, и он отключается, и засыпает мертвым сном. На утро просыпается, к нему пришли судебные приставы. Все. Его ведут на суд тройное убийство, кровопролитие и значит там черт знает что начинается в этом суде, как у, вот у Кавки в процессе просто какие-то безумия yeah. какое-то творится. В результате э, его собираются там подвергнуть страшным казням за это к убийцу и у, снять от него требуют. Вот они лежат третьих этих злодея, о, прошу прощения, третьих невинных <laughs> человека, которые совершенно невинно с оружием ломились ночью в дом, которых он убил. Подними покрывало, которым они накрыты. И посмотрел на них хорошенько, чтобы понял, за что мы тебя все таки будем казнить. Он пытался оправдаться, пытался что-то там, я не хочу на них смотреть лишний раз, с... там ни... нервы не железные. Заставили его в конце концов. Он подходит, отдергивает покрывало, uh -huh. а под покрывалом лежат три бурдюка Козих. И все начинают кататься по полу. Uh -huh. То есть это была шутка, оказывается. Его довели до нового помрачения. Каким-то образом люди... Видимо, то ли подставили в себе эти бур бурдюки, когда с ним сражались. Сражались не всерьез, а он пьяненький возвращался от тети. В общем, в каком-то смысле вот эта вот история мне напоминает повесть Алексея Константиновича Толстого «Упырь». Там одна, из, одна часть произведения происходит не в Петербурге, а в Италии. И там тоже постоянно что-то происходит с главным героем. То ли наяву, то ли во сне это все происходит, то ли он с кем-то, с кем-то чудовищами встречается, то ли нет. В результате, в общем, все это не очень хорошо заканчивается, то, что с ним происходит. И здесь, по большому счету, тоже. Так вот, в Дон Кихоте у Сервантеса такая же тоже история есть. В, в, практически во сне, в, поднявшись посреди ночи на постоялом дворе, Дон Кихот размахивает мечом, Санчо, Санчо Панца зовет э, людей, чтобы помочь урезонить его, господина своего. В общем, он размахивает мечом по всей комнате, прибежал в помещение, где находятся бурдюки с вином и рубится с этими бурдюками. Из них льется, соответственно, вино. Залило на 10 сантиметров mm -hmm. уже весь пол. Кто-то это будет платить, непонятно. На него накидываются, пытаются его повалить на землю. Он сам как сам нам было бродит и спит в это время, то есть ничего не понимает. Ему, ему кажется, что он бьется с великанами. И говорит: mm -hmm. так, все, вы не можете не помогать, тут проснуться, все, эти, эти великаны уже никому не навредят. Перерубил все бурдики с вином, все вино выпустил. Буквально э, история э, повторяет то, что происходило с, с этим парнем. Но когда, естественно, Дон Кихот очнулся, он не понимал, какие к нему претензии. Он, наоборот, всех спас.
1: Вот. Я что-то про вот эти розыгрыши э, Вспомнил фильм Не так давно смотрел По-моему, он 22-го года с, Как раз-таки с Мэлом Гибсоном Которого мы недавно вспоминали Называется «В эфире» uh -huh. Он там э, в роли радиоведущего Который, собственно, вечернюю программу там, Как это, ведет uh -huh. И... Э, вот, не рассказывая сюжеты и спойлеры, но, скажем так, есть там один подвох, да, который вот он вначале сам говорит, что он любит розыгрыши. Ну и вот, собственно, фильм на этом в том числе построен.
0: Ну, больше не надо, потому а -а что Ну, я кому думаю, ну, так, ну,
1: так, ты, да, так вот здесь, конечно, ты про этого, про Дон Кихота сказал, но тут прям прямая мере, выглядит Точно такая оценка. же
0: прямая, как и в Шекспире. Э, в, у Шекспира в сне в летнюю ночь. Там, значит, э, все в целом происходящее в э, пьесе это какая-то вот такая вот наркотический приход. Какой-то такой приятный вязкий э, сон э, пьяненького ч, ч, чувака. Пьяной да. собаки. Не знаю, наверное, пьяной собаки царь эльфов Абирон. И царица Титания значит, спорят из-за того, что ребенок, которого она усыновила, должен стать пажом у Берона. Вот она не хочет ему отдавать. Он на нее разозлился и попросил шустрого волшебного эльфа пака, чтобы он значит, при помощи волшебного цветка которая касалась стрела Купидона, зачаровал э за зачаровал простого ремесленника, который там в лесу очутился по кличке Основа почему-то, Ботом. Вот. И превратил его в осла. То есть не целиком, у него в башка ослиная отросла. И в него влюбилась Титания, когда проснулась. И какое-то время прошло, там королева эльфов была уже влюблена значит, в чувака с головой осла. А потом, когда вопрос решился с вот этой тяжбой по поводу маленького пажа, ее расколдовали опять, и значит, у, у ремесленника отросла назад человеческая голова, а ослиная пропала. Вот, в принципе, даже наш любимый Никола макиавели в 1517 году тоже написал по мотивам золотого осла чего-то там. Кто, кто только не прошелся одним словом. Но ну, если уж совсем, значит, до, до, до крайности доводить, то... хотя почему до крайности? Пиноккио. Не тот Пиноккио, который там ска сказочка там, диснеевская. Я, кстати, его не очень хорошо помню, но я помню, там было то же самое. Там тоже он превращался в осла. Он с парнишкой по прозвищу Фитиль, причем по-итальянски. Я итальянского не знаю, поэтому точно не знаю, как произнести якобы Луциньоло. по-итальянски фитиль. В общем, с парнишкой по прозвищу Фитиль они попали в страну развлечений, и в результате, ну, чтобы ничего не делать, не учиться. И... Новорленд? И в результате превратились во слов. Вот. То есть парнишка Луциньоло, как будто бы прямая связь с главным героем метаморфоз Луцием, превращение в осла и дальнейшее превращение из осла в человека, то есть был деревянным, деревянной куклой, потом ослом, потом человеком. Фактически есть рифма своего рода такая смысловая с тем, что произошло с главным героем в метаморфозах, потому что он сначала был таким молодым развратником, который стремился к тому, что ему не, не уготовано по его судьбе, там то в птицу превратиться, то там еще какой-то там в голдовской истории овладеть. Но вот Мол, похотливым ослом был буквально животным. И в конце концов он превратился в натурального осла. И только потом, когда все он осознал глубину своего падения, он в результате излечился от своего недуга и стал жрецом
1: богини. Вот то, чё... О, я вспомнил, унесенные призраками.
0: М -м, там, где родители нажрались и превратились, нажирались Это... волшебной еды, и да. превратились
1: в свиней. Ну да,
0: что, почему нет? Конечно, конечно. А... —
1: Это ну, классические какие-то сюжеты все таки уже.
0: — Ну, понятно, что они классические. И... Ага. Если до этого не слышал про апулея, то, конечно, это классический да. сюжет.
1: — Я имею в виду, что, может быть, его у Апуллея это были классические сюжеты. — Апуллея-то не на
0: пустом месте свою, свои сюжеты придумывал. Сейчас мы до этого дойдем. А... Ага. У него все, в общем, на готовеньком уже сделано. Просто что, как это сделано? И какой смысл этому придан? И как акценты расставлены? несмотря на то, что, в общем, формально по, по смыслу были предшественники, которые написали, ну, во многом похожие
1: вещи. Пока акценты на скотоложестве, я смотрю, сделаны.
0: А ты хорош, да. Вынес хороший правильный вывод.
1: А я, я, вы же знаете, литературный критик, да? Литературовед, филолог вообще. Я считываю вот эти вот тонкие нити в произведении. С вами приятно, да. с вами приятно.
0: В общем, путь внутренней становления из деревянной куклы через ослав человека здесь вот в Пиноккио показано вот именно так. Кстати, недавно я перечитывал, почему-то мне вот щелкнуло надо посмотреть Бенисио, Фу, господи, Бенисио. Гильермо, Гильермо Дель Торо? Гильермо Дель Торо посмотреть, да, экранизацию, значит, Пиноккио. Пиноксио. Начал смотреть, что-то меня отвлекло. И я подумал, что надо проверить, здесь вроде как у Дельтора развиваются события в Первую мировую, начинаются, по крайней мере, а насколько это соответствует действительности. А в действительности автор написал в конце 19 века, в 1880-х, по-моему. Вот, то есть mm. -сра сразу немножко... Ну, ну плюс-минус анахронизм. Вот. И я так пробежался по краткому содержанию. вспомнил в память у меня. Я, я читал Пиноккио, в принципе, ну, настоящего Пиноккио, не, не, не Буратино и не, не, не мультик там Диснеевский. В общем, все, все эти вещи там с превращениями, с какими-то попытками ничего не делать, бездельничать, отцасового там подводить под монастырь и доводить его там до голодной смерти там прям очень мрачная сказка на самом деле. Очень-очень мрачная. и там прям такое воспитание на воспитании, роман для взросления. Это вот Мальвина, девочка с голубыми волосами, тоже жуткий совершенно персонаж, который его там прям вот лепит из него, как из пластилина человека в результате из этого, из его личности. Создает, точнее, эту личность на, на пустом месте. Вот. Итак, ну, наверное, да, шрековским ослом закончим. Потому что, ну, понятное дело, человеческий, нечеловеческий, ну, какой-никакой интеллект есть, явно падок до всякого, драматических романтических отношений с другими видами, с драконами, в частности. Вот, ну, умеет говорить, в отличие от апулеевского осла. И в какой-то из серии превращается, пусть не в человека, но в коня. То есть, ну, что-то что что в этом 100% есть, само собой. Э -э так вот, что мы говорили об э пути становления героя, э -э который показан у Пиноккио, э такой есть э Джозеф Хьюз, профессор антиковедения из э университета Миссури. В общем, в принципе, ничего нового он нам не скажет, <с> господин Хьюз. Он высказал такое предположение, что ну, как бы это довольно очевидно уже теперь для нас, что аллегорическое такое вот путешествие этого Луция, путешествие через пространство, через время, через там, разные формы внешние, это так называемый катабасис. Это такое аллегорическое схождение в ад, распространенный такой мотив не только в различных культурах, в различных э, мифах различных народов, но и в религиозных мистериях. То есть для того, чтобы пройти определенное посвящение, ты должен сначала спуститься куда-то в тартар, в ад, аллегорически как-то, а потом вернуться назад изменившимся и какое-то знание с собой принести, что-то из этого путешествия вынести. Это везде просто можно найти. Э, и у Одина, и у Гильгамеша, да-да-да, и мать Леменкяйна спускается в подземный мир для того, чтобы собрать его по частям, выудить его граблями по кускам из речки и собрать его на, на берегу, там, смазать мазью. И Штар, и кто там, и Геракл с Орфей за Эвридикой, господи, божественная комедия. Кто туда только не ходил. С Садко, богатый гость, наш под воду, правда, спускался, но неважно. Этот, э, Илья Муромец в, в, к Святогору. В общем, это максимально распространенный сюжет, и тут, тут ничего действительно нового, господин Хьюс, относительно вот этого наблюдения нам не, не дает, по большому счету. Ну да, да, наверное, да. Это такое ритуальное э, превращение э, культурного героя, который для того, чтобы достичь каких-то своих.. Э, предназначенных ему высот, он должен пройти через испытания серьезные.
1: Почти, почти как волк с носом сейчас сказал. Чтобы добраться, добраться до вершины горы, нужно упасть. Кто, 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 кто никогда
0: не падал, никогда не поднимется. Да, безумно можно быть первым. Вот именно. Да. Откуда же он, наша селта происходит? Откуда сюжет? Ольга Левинская, кандидат филологических наук. Автор монографии — античная осинария, история одного сюжета. Осинария — это от э, латинского слова как бы ослилиада какая-то,
1: что-то в этом роде. Ну, типа, — Слилиада? — типа путешествие это... осла. Через...
0: А. А, в общем, рас расписывает, откуда растут уши у этого осла, в, в какие, дебри, дебри, какие дебри, да, в глубину веков они уходят. 43-й годы нашеры эры, Авиди, написал «Метаморфозы». Это фактически список на его момент времени, когда он жил, существовавших всех э -э, литературных, мифических сюжетов, связанных с превращениями того или иного рода. Там, Зевс, превращавшийся в лебедя для того, чтобы овладеть, э -э, неважно, короче, всеми овладеть, э -э, в, Власт. в быка там, да. э -э -э, кто там, Ио, э, превращенная за счет того, что, по-моему, при приревновал, э, кто ее там, Гера приревновала к Зевсу, Зевс ее, чтобы она не, не так была заметна для козни, для мести Геры, превратил ее в замечательную какую-то там белую корову. Гера наслала на нее какого-то дисполинского овода, чтобы он ее жарил и мучил. Она бежала-бежала. Нырнула в море, которое названо было в честь ее ионическим. В результате доплыла до... По-моему, кстати говоря, опять сейчас к Изиде возвращаемся. Доплыла до Египта, и там была спасена.
1: Вот. Корова море переплыть, но когда такое. Прев -прев
0: Превращена была обратно в, в девушку. Кроме того, у, непосредственно у Апулиевского... Луция, который обращался в осла, существовала практически в то же самое время, чуть раньше. Была написана э, новелла греческая «Луки или Осел, которую приписывали Лукиану Самосадскому и публиковали в сборниках его сочинений. А они в очередь опираются на, тоже на греческие, более ранние метаморфозы Лукия Паттерского. В общем, по большому счету История та же самая там, с тем лишь лишь разницей, что вот этих вот вставных новелл нету красоты, нету слога, нет глубокого какого-то смысла. Это просто такие вот новеллы о путешествиях разбитного юноши, который не дурак с кем-то перепихнуться, но попадает не в то место не в то время, превращается в осла. Ну и после этого не теряет присутствие духа.
1: Видишь, а ты говорил, как это для римлян выглядело название <связь> произведения, что, мол, осел. А тут один... понял, каждый кому не. В, в
0: 11 главе, напоминаю, в метаморфозах Апулея главный герой одумался, его Изида превратила в Изослав человека, и он опять значит, вернулся в человеческий облик и после этого посвятил свою жизнь служению богине. А у Лукия в метаморфозах ничего подобного нет. Там случайным образом осел просто в конце концов сожрал венок роз, превратился в человека, но перед этим он точно так же, как и у Апулее, встретил красивую женщину, которой он очень понравился, и с которой у него были отношения в виде осла. А когда он превратился в человека, он думает, так, ну если я в виде осла ей понравился, то в виде человека, безусловно, наверное, пошел, помылся там в бане, венки из роз, там все красиво. Ну, вот, Дольче Габбана Армани пришел к ней они там выпили, закусили он разделся, она говорит ууу, что-то я тебя теперь совсем не люблю осел-то, осел пропал а теперь на его месте оказалась какая-то обезьяна в общем, не впечатлена она была тем, что она увидела видимо это, это было, были отношения по расчету это была не, не, не искренняя честная любовь. В общем, в результате она позвала своих слуг, слуги, вышвырнули его посреди ночи на улицу. Вот. И остаток ночи он провел, скрючившись там на земле. Проспал. В общем, в одном месте, значит, он становится жрецом богини, одумывается, а в другом месте вот, вот, вот так вот в первоисточнике, скажем так, это происходит. Все эти истории восходят к мифам, опять же, если судить по монографии госпожи Левинской, э, эти истории восходят к мифам о сердце или Кирке из Одиссеи Гомера, которая превращала, напоминаю, людей в животных у себя, на острове. Вот, и, опять же, в отличие от версии Гомера, словесной, скажем так, или писанной уже позже, на расписных амфорах, которые доходят до нас э, из античности, воины Одиссея были не целиком превращены в зверей, а только э, по голову, так сказать. Головы э, изменились у них, а так mm -hmm. они остались людьми. И плюс к тому, они были не только свиньями, как вот мы с тобой там видели недавно, помнишь, смотрели? Мы не свиньи. На Новый год, по-моему, собирались с друзьями и смотрели да, 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 экранизацию да, да. Одиссея этого Кончаловского. Вот. И там в свиней всех превращали. Но как бы, здесь не, не свиньи. И не только свиньи. Здесь все подряд. Здесь и, и ослы, кстати, тоже. Вот. Но вот на той иллюстрации, которую я собираюсь предложить вашему вниманию, к сожалению, я не уверен, что есть ослы. Но, по крайней мере, тут точно видно, что все превращенные в животных матросы Одиссея, друзья его, они все на задних ногах ходят. И это, фактически они больше похожи на египетских богов, чем на каких-то несчастных свиней, у кого-то из них там видоизмененные немножко там передние руки, там эти лапы, но в целом это просто люди, по, по большому счету, это просто люди с головами животных, а у некоторых даже uh -huh. и, и лица там более-менее сохранились, вот, вот это на, на двух разных сосудах, на, вверху одна часть этого сюжета, внизу уже непосредственно сам Одиссей
1: с Церцеей. Ну вот, наконец, нормальный картин, У меня просто чуть позже по появилась. Uh -huh. <laughs> там прям вечеринка хорошая. Вечеринка вкусная, Войти. да? Все, -все, 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 Все такие на вытянутых ногах ходят, такие ман манерные, кажется. А что у них там? Свиные головы? Ну, кабани.
0: Не да, только свины, не только кабани. А В общем, выкладки, построенные там, измышления построенные на археологических находках, приводят Левинскую к тому, что все эти мифы о превращении людей в животных происходят из неких религиозных культов театрализованных, где у людей были не просто маски, а именно такие нахлобучивающиеся на голову целые головы животных. А, то есть очень легко превратиться в животное для, для какой-то мистерии религиозной, просто надев эту штуку на голову, а потом, соответственно, превратиться опять в человека, сняв ее ну, вот, и В общем, эти изображения, они не только во времена там, Гомера, там, какого то седьмого века до нашей эры существуют, они доходят до нас и открыто-мекенской э, э, от цивилизации и от минойской цивилизации, то есть это где-то минимум полторы тысячи лет до нашей эры. Вот еще э, иллюстрация у нас. Это значит процессия людей с головами ослов, идущих, тоже такая э, с, с, своего рода. Э,
1: это именно ослы, не козлы. Нет, это именно ослы. Вот, их, те, их, те, которые идут вот у них в, бороды вверху. Это ослы.
0: А вот под ними это такой перстень, на котором тоже вертикально стоящие какие-то люди, одетые в какие-то странные одежды или какие-то человека-люди. Эти человека-люди, хорошо сказал.
1: Человека-люди, а вот у них как будто бы эти... Зверолюди, я хотел сказать. — Ну, у них, да, головы тоже, вероятно, слов, а не штаны, то ли крылья, это то ли что-то.
0: — Непонятно, то ли камзолы, то ли действительно какие-то жучиные крылья. — Да-да-да, панцири как. — В общем, одним словом, эти артефакты дошли со времен Крита, со времен Минойской цивилизации, и... Эта цивилизация минойская, она была в, состояла в дружеских отношениях mm. с, Я с, все с Египтом, поэтому вполне могли перекрестно опылиться от Египта культурными паттернами. А какими мы сейчас? Смотри, скажем?
1: мужик, мужик сидит на вот этом вот стуле каком-то каменном, золотом а у него в руках бокал, ну, фужер, uh -huh. значит, и вот эти козлы ему несут, эти ослы несут, подливают туда, видимо, еще, они же один друг за другом стоят. Ребята, и, ребят, ребята, оформите
0: мне на два пальчика, да? Это,
1: это как раз вот выражение до «допиться до чертиков», вот это это да. Вот, да, до козлов, это до ослов, они у него просто уже все выглядят не как люди. И, до вот, золотых
0: чертей, да, допиться.
1: До золотых чертей, ну, это вообще золотой мир, Тут красиво все. Uh -huh. Ну так вот, это по сути алкоголизм изображал здесь. Сто процентов. Сто процентов.
0: Философ и ближайшая сподвижница, коллега Карла Юнга Мария Луиза фон Франц в своем сборнике лекции The Golden S of Apuleus: The Liberation of Feminine in Men Освобождение женского в мужчине, получается. Что она, что она думает насчет метаморфоз? Если некоторые считают Золотого осла просто сборником фривольных анекдотов, другие воспринимают в нем глубокий религиозный подтекст. Как бы мы уже об этом сказали, что последняя глава ⁇ это буквально посвящение в жрецы и езиды. Причем мы же знаем, кто такой Люций, как он жил до того, как он стал уже ослом, и как он жил в образе осла. Причем ничего не изменилось. По большому счету он своей себе не изменял его образец. И только под конец всех этих мытарств он решил полностью изменить свою жизнь и стать святым. Вспоминаем. Вспоминаем историю о Владимире Святом. Владимире, которому памятник стоит 18-метровый или насколько 17-метровый по центру нашей столицы. Он же тоже святой. Он креститель Руси. Мы же помним, да, помним, помним, какой он классный парень был. Он княжне Рагнеди Рогголда в них сватался. Не захотела свататься за него, смысле, не захотел за него замуж выходить. Он приехал, захватил ее город, где она была. Сейчас боюсь ошибиться. Неважно. В общем, захватил крепость, в которой она находилась с семьей. Сначала на глазах у родственников ее изнасиловал посреди горницы, а потом на ее глазах всех родственников поубивал. Вот, вот такой вот святой человек. Ну и вообще как бы известно, что он э, к женщинам был неравнодушен и ни в чем себя не отказывал абсолютно. А потом он стал святым. Так вот и госпожа э, фон Франц тоже об этом же говорит, что, мол, широко известный пример того, как религиозные, в первую очередь христианские святые, э, прежде чем быть канонизированными, сначала были, ж, жили бурной, э, даже безумной жизнью там всякой, в том числе и сексуальной, и уже после, значит, э, Остепенелись, так сказать, и <смех> были уже канонизированы, когда, когда успокоились. Но вот с Луцием что-то подобное произошло. И а, учитывая, что Луций вообще выпутался из своих этих заключений благодаря Изиде, а, пообещав а, посвятить остаток жизни и поклонению, выглядит вполне понятным, что ее будущий жрец а, до перехода на ее сторону носит личину осла. В мифологии, в которой э, значит, вращаются эти верования э, религиозные, египетские, там, значит, Изида противостоит, э, Изида с Осирисом противостоит Сету. Э, Сет убивает Асириса, разрывает его, по на части, а Изида рождает гора тихонечко. Э, в тайне от него он вырастает и побеждает, значит, э, Сета. Причем Сет Чаще всего носит э, личину осла. Я вот не знал. Но с, голов с головой осла. Да, да я читал много, много, где пытался уточнить. Везде, да, в основном. Иногда трубка трубкозуб. Но в основном осел. И получается, что когда Сета побеждает гор,
1: и... Так это вот это из изображение с вытянутыми ушами, черным и длинным носом, это... Не-не-не, ты, может быть, суши. путаешь
0: с Анубисом еще, Не,
1: ну без -то шакал. А, ну
0: без шакал, да, а есть,
1: э, а, а есть сэт а, это, 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 это понял, это наверное, трубка зуб как раз, трубка зуба вытянута ну,
0: короче, короче говоря, в основном со слиной головой изображается, в общем, когда победили его, э, когда победил его э, значит, гор под до доблестным под патронажем его матери изи, он фактически стал им повиноваться. И вот как, как осел возит на себе грузы, которые ему люди навьючивают, так фактически и этот бог с головой осла покорился Изиде. И избавив Луция от ослиного этого состояния в обмен на служение себе, Изида фактически еще раз символически победила Сета. То есть вот такой норм...
1: Параллельно, пока ты да, рассказываешь, да, да, да. я загуг... загуглил, значит, Сет и там картинки всякие, причем круто есть нарисованные, там с, эпичные пиццы, Сет
0: Калифорния. Да, и параллельно с ними,
1: <связывается> короче, наборы, да, из роллов перекликаются. И попалось еще лекарство какое-то, баксет фортет. Но все равно на первых местах... А мне, а, 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 мне, а мне в
0: первую очередь, когда читал, когда сет, сет, сет поставил, мне вспомнилось почему-то... Почему-то в голове отложилось в, в юности э, спортивные новости. Этот самый большой теннис. И там в трех сетах пицсампрос обыграл там кого-то еще. Мне почему этот mm. пицсампрос постоянно в голове. Вот. Я даже не знаю, за кого он играет. Ну, может, за каких-то британцев или за США, наверное, логики вещей, не знаю. Но под
1: сеты это там. Где-то. Я прям нашел какое-то количество мемов с этим сетом. Там, значит, он как будто сидит на передаче: Кто хочет стать миллионером, что это за животное? Осел, трубкозуб, муравьед, угандийский наклс. Ну, это, видимо, этот красный, который друг Соника.
0: Наверное, наверное. Фух. Ну чё, пару слов от себя. Пару слов, ха-ха. Круто звучит. В общем, круто читается современно очень. Причем ловко написано. Даже учитывая, что я не на латинском читаю, а на, в, в переводе, я, я уверен, что не хуже совсем перевод. Но надо предупредить, что явно не для какого-то веселого, приятного времяпрепровождения в кругу семьи. Все-таки люди разные бывают, конечно. Но я, я, я бы не советовал, не рекомендовал. Ехать с семьей с там, маленькими детьми, и вот слушать, <с berg> слушать эти истории. Ну, хотел, с другой стороны, а может, а может, и можно. Не знаю, может, это, mm -hmm. может я такой консервативный. А, с одной стороны, своего рода бульварный роман. А с другой стороны, вот как мы уже говорили, энциклопедия жизни простого народа имперского Рима. То есть, в отличие от всяких этих ну, более как будто бы привычных когда ты себе представляешь о том, как должны выглядеть произведения античности, это, наверное, что-то такое героическое, поэтическое, эпос какой-то, или трагедия, философская какая-то поэма, что ну что-то такое. А здесь какие-то легионеры, крестьяне, торговцы, рабы, жрецы, там шлюхи, ремесленники, чиновники, разбойники между собой, какие-то у них происходят постоянные перипетии. Это очень естественно все выглядит, как будто бы ты действительно смотришь какое-то реалити-шоу. Вот осел с GoPro на голове, которого никто не считает всерьез за какого-то там соглядата. Там, и при нем, естественно, себя ведут, все рассказывают, как на духу абсолютно. Что у них в голове. Да, и. Насилие. насилие, Конечно, старое доброе ультра-насилие, как в золотом, в золотом апельсине. Насилие и секса здесь больше всего, конечно. Шутки какие-то фантастика, да, безусловно. Кстати, история про Амура и психею заканчивается тем, что когда психея, ну сколько я помню, когда психея э, решает все вопросы с э, своим этим Амуром, она к своим сестрам возвращается, причем сестры в разных местах живут. Она к одной сестре приходит и говорит, что, знаешь, Амур сказал, что он меня больше не любит. Сказал, что он увидел из-под тишка там, когда вы приезжали, увидел тебя, моя сестра там, Света, или Катя, и сказал, что такой девушке больше как ты, он в жизни не видал. Она такая, да? И бросает этого своего дальнобойщика, этот форт фокус там в кредит, там все бежит. Тапки слетают с нее, с обрыва с этого, значит, знаешь, привыкла к тому, что ее там зефир, этот ветер подхватывает, несет. Она. а муж я бегу к тебе. И бежит. С обрыва падает, разбивается настолько в дребезге, что вообще даже ничего от нее не остается, потому что там острые, значит, эти камни и все. Просто в лепешку разбивается. Психия посмотрела. Угу. Поехала ко второй сестре.
1: Приезжает ко второй сестре. План работает. Слушай,
0: я... Я больше не буду, я больше не буду искушать судьбу. Я, не буду, я, я понимаю, что все, ну у нас ничего не ладится с э, Амуром. Он сказал, что, что, он любит тебя. Я так и знала. Иди, бежит, бежит туда на обрыв, Там Амур, я бегу к тебе и ко второй сестре. Ля, рядом еще еще там набор для супа для бифштроков. Для раз, краба Разлетелась да все в клочья опять. Вот. И это нормально, как будто бы. С одной стороны сказка, с одной стороны романтика, любовь. Э, там же не просто любовь, там же глубокий смысл. Амур и психея. То есть
1: они, если -пл
0: -плотская любовь, Амур этот олицетворяет, и психия. Психия, по-моему, это э, так это звучит, душа по-гречески. Вот по ински значит, страсть плотская, а это душа. И у них она же уже и ходит, его ищет, она беременная. Ходит, его ищет этого амура улетевшего. И у них рождается дочка, после того, как она уже становится богиней психии, у них рождается дочка, которую называют наслаждением, по-моему. То есть вот... Можно формально на это смотреть, а можно смотреть на это как на вот какое-то тоже перерождение человека, как человек должен жить, чтобы в нем, в его отношениях там с его партнером, сочетались гармонично духовная составляющая и плотская, и только тогда он придет к равновесию и к полному наслаждению. Раз уж я про Амура и психию заговорил еще раз напоследок, то Черт, дьявол! Может кто-то не в курсе, о чем идет речь? Пожалуйте, пожалуйте в Телеграм. в Telegram там. как они выглядят? Замечательная, да, один из миллионов образов, замечательная скульптура. Амур крылатый, пожалуйста, вот. Так по хозяйски за правую грудь обнимает свою, обнимает свою да суженную конечно, в какой-то степени читать нелегко, потому что вот эти вот вставные новеллы они отвлекают, даже когда ты слушаешь. Может быть, потому что я не из тех людей, которым вот лучше на слух воспринимать информацию, чем читать. И мне комфортнее все-таки немножко читать. Привык уже в последнее время, но комфортнее все равно читать, поэтому, может, из-за этого отвлекает. Отвлекает от главного сюжета, ты постоянно вот, начинаешь думать об этом новом сюжете и там, возвращаться, к, возвращаться к этой основной линии, немножко отвлекает. Но в целом, конечно, в целом все равно интересно. Даже если глубоко не вдумываться, не вникать в там, философский смысл этого всего происходящего, ну, просто вот даже, даже вот для развлечения <laughs> довольно весело, прикольно почитать это Шутки в основном, конечно, ниже пояса. И... Причем <смех> ты, ты, с одной стороны, кажется. Смотришь. Ну да, наверное, сейчас будет анекдот про там какого-то рогоносца, который там, да, жена обманула с любовником, молодого парнишку к себе привела. Не все так просто. Осел в очередной раз, оказавшись у какого-то мужика старого, которого неверная жена привела этого парнишку, чтобы развлечься с ним. Муж пришел раньше времени, она его запихнула, накрыла какой-то корзиной сверху, и у него пальчики торчат, ноги. Осел смотрел, смотрел, думает, так, ну деда обижает, что ж это такое? А он как-то проникся к нему, к этому хозяину. Хороший мужик дай-ка я тебе сейчас и копытом ему только на ноги этому пацану. Раз, он заорал. Дед оборачивается. Дед, не дед, дядька оборачивается. Поднимает корзину. Парень в шоке. Парень очень молодой, типа даже, даже, видите, сам, даже пушок только стал пробиваться там на подбородке. Он спокойный такой, дед. Говорит, я не буду с тобой ссориться, жена, из-за этого товарища. Мы всегда с тобой все делили пополам. В общем, сначала он уходит с этим парнем и делит его с ней пополам, как и следует. А вот, я думал, что он его
1: пополам.
0: А потом он его привязывает к столбу и как следует его хлещет плетью за то, что он натворил. Ну, а потом уже отпускает. На полусогнутых парень ползает. Во всех смыслах. Не совсем, не совсем ожидаешь такого исхода, казалось бы, от такого анекдота. Ну, такой вот
1: анекдот. Да, соломоново решение. Соломонного решения,
0: безусловно. Зачем рубить? Зачем добро портить?
1: Да. Не одобряем.
0: А, но попадаются и настоящие ночные кошмары совершенно. А, в самом начале происходит история, которую рассказывает то есть один из попутчиков главному герою о том, как ведьмы посреди ночи ворвались к нему и к его спящему товарищу на постелом дворе, причем они парализованы, и тот как будто вообще не в состоянии проснуться, лежал как, как мертвый, и ведьмы пришли, и за то, что одной из них он якобы там изменил. Это, кстати, так обатчица, о которой мы говорили Давича, волшебница великая. Одна придержала его за шею, а вторая ему шею и горло перерезала. И ловко собрала кровь в бурдюк, чтобы ни капли не пролилось. А дырку заткнула э, губкой. А, значит... О нем разговаривают так, как будто его рядом нет, и как будто он ничего не слышит. А он ни живой, ни мертвый. Кровать перевернулась, потому что они ворвались в квартиру, в эту в комнату, дверь с петель сидела и ударила по кровати, кровать перевернулась, с собой его накрыла. В общем... Они подошли, угрожая друг другу, разговаривая спокойненько. Так что они его сейчас тоже зарежут, наверное, как и его товарища. Но нет, они не стали его резать, они просто на него помочились вдвоем. Вот так вот это происходит. И, и пропали. Потом те же какие-то из, изменившиеся обстоятельства, но как бы история, которую узнает главный герой, связанная опять с ведьмами. В каком-то городе, значит... Есть должность человека, который охраняет покойников по ночам, потому что если покойника не беречь, то ведьмы для своих для своей ворожбы у покойников отрезают всякие вещи, всякие, ну, всякие, всякие органы. Вот.
1: Для ритуалов.
0: Да, отрезают им уши, носы. Что, что угодно, просто невозможно предсказать. И поэтому нужен человек, который будет следить внимательно за трупом и не пускать никого там, они видимо, могут превратиться в каких-нибудь животных, пробежать, там откусить что-нибудь, поэтому надо быть на чеку. Один из собеседников главного героя романа соглашается, приходит. В общем, он вырубается в результате. И проснувшись, обнаруживает, что все в порядке. Фух, потому что его предупредили. Мы эти деньги заплатим за то, что все будет хорошо. Но если все будет плохо, то те органы, которые заберут у нашего значит, покойника, мы у тебя их возьмем и возместим. Ну, так вот предупредили аккуратно его. А, и вот как раз здесь связана... Эта история связана с той, в которой оживили покойника. Тот самый покойник, которого берег а, спикер. И покойник сказал, что кому-то, может, показалось, что ведьмы ничего мне не украли. Ни ушей, ни носа, все на месте. На утро оказалось. Но этот главный, этот чувак, который сейчас стоит в толпе, он не знает, что он получил деньги не за свою работу, а за то, что он вместо меня лишился носа и ушей, и они ему заменили их на восковые. И тут это говорит: я хватаюсь за уши, а они отпадают. Я хватаюсь за нос, он у меня в руке остается. Все начинают хвататься. Со смеху. Интересно, они еще свои конечно, у этих римлян. Снимаю шляпу. А я, говорит, волосами все это дело накрываю, тряпочкой нос закрываю и бегу оттуда с позором. Привет, Гоголю. С носом. Не думаю, что это прям вот прямая аналогия, но ну, как-то пришло, пришло на ум. А... Или вот еще любопытная история, как э, там разбойники пытаются проникнуть в дом какому-то богачу, который разводит медведей у себя. Любит он мед... медведи разводить почему-то, и в какой-то момент они находят там куда-то дохлого медведя, шкуру с него снимают, дубят, надевают один из самых дерзких бандитов, зашивает э, банда на нем эту шкуру, и... Они его привозят в клетке, как будто бы вот мы решили вам продать. Ну, как троянский конь, троянский медведь. А, в общем, ничего у них не удается в результате. В общем, он себя накрывает, с, с поличным создает. Но до, тех пор, до, до, до самого последнего момента никто так и не понял, что он человек. Подумали, что это медведь. И значит, на него набросились все домочадцы, этого богача, который медвезаводчик. Зарезали, его закололи. А он такой храбрый и ответственный, не проронил ни слова. Так медведем и помер. Идиотская немножко история.
1: И, игра Играл до конца.
0: Да, кстати, есть отличные иллюстрации, одну из которых... Ну, иллюстрации одного, э, извините за автологию, иллюстратора, вот, э, которую я вам сейчас предоставлю. Как вот этому самому герою, охранявшему мертвеца, Ночью просунувшиеся из, из тьмы ведьмы отрезали нос. Страшновато. Это такая вариация на тему. На базаре в любопытной Варваре нос оторвали. Причем ножницы у них такие античные. От этого еще страшнее. Какое-то какое ощущение неизбежности, неотвратимости того, что нос ему действительно оттяпают сейчас.
1: Ну, ведьма тут прям очень мрачно. Да
0: там меня по, 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 по первой мне показалось, что это вообще одна ведьма с тремя руками. А потом я разглядел, а. что там вторая еще ведьма есть, которая ей помогает, придерживает этого несчастного за голову. Жуткая, конечно, история, прямо скажем. А из этой же оперы, из этой же оперы история о том, то есть иллюстрация показывающая, как э -э Луций еще до того, как превратиться в... в осла побеждает троих своих противников, которые, как выясняется, были не противниками, а бурдюками для вина. Причем интересно, что здесь он э, напомажен так, как будто бы он театральный актер. Главный герой. Обрати внимание, что у него на лице чересчур такая белая краска какая-то и румянец, и, по моему даже губы подведены и глаза как будто бы он какой-то орлекин. то есть это вот все выглядит как какая-то какая-то иллюстрация не знаю те -те 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 театральных те -те -те театральные зарисовки бакста какого-нибудь там я не знаю
1: это как, это вот эти вот эти картинки они какого года вообще
0: Иллюстратор их сделал, по-моему, в двадцать м что ли. Я вот сейчас не помню, как зовут его. Ну, могу после, после того, как выпуск закончится, могу припомнить, если кому-то интересно, написать. Но это начало 20 века.
1: Ну, интересные просто сами по себе, как они выполнены, вот особенно с этими ведьмами. А... Я, кстати, Она... не я, кстати, не
0: берусь утверждать, что это один и тот же автор, вот и первый, и второй, и той, где ведьмы, и той, где битва с людьми-бурдюками. Вот, ну, ну возможно.
1: Ну, люди в данном случае не бурдюки. Ну, это, они, 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 это, это,
0: это то, как он их видит. А в действительности оказалось, что это все-таки все-таки бурдюки. Ну и кроме этих шуток, конечно, есть и совершенно безумная жестокость на, на, на фоне всего остального. То есть есть шутки, прям вот, ну нелепые, да, какие-то идиотские совершенно шутки. Это вот тот сам, то самое балансирование между высоким-низким, между шуткой, между фантазией и между какой-то жуткой жестокостью, причем настолько будничной, что э, ты разница между э, тем, когда с тобой ведут себя по-человечески, с, с тем моментом, когда тебя собираются убить страшной смертью, не замечаешь. То есть те разбойники, к которым первым попадает Луций, ворбь и та девушка, Которая вместе с ним попадает в плен, которой бабка рассказывает историю про Амура и психею. В какой-то момент они со слом пытаются сбежать. Она оседлает осла и бежит. Разбойники их догоняют. И расстроившись от того, что чуть-чуть не ушел барыш, потому что за хорошую эту красивую девушку из богатой семьи должен быть нормальный выкуп. Ну, и осел, как бы тоже, осла тоже жалко не так, но. Он... В общем. Они думают, то есть сначала они очень вежливо себя ведут, они там цивилизованно как-то разговаривают с этой девушкой, нет такого, что они жестокость какую-то проявляют или хотя бы грубость. И тут они сразу меняют милость на гнев и начинают разговаривать о том, что, слушайте, давайте ослу просто подрежем сухожили выкинем его, пусть помирает живьем где-нибудь там в, в поле. Подождите, а с девушкой как? Ну, ее там, не знаю, тоже там закопаем. Да не, подождите, это, это слабо. И так спокойно, деловито. Один предлагает, так, я понял, что надо делать, Чё? А, берем масла, потрошим, а, берем девушку, запихиваем в осла, живьем, зашиваем, бросаем масла посреди дороги, все, дело сделано, уходим. Все такие довольные, да, конечно, отличная идея, все, так и
1: поступим. Сло... Похоже на план.
0: Ну это, короче, просто и жесть какая-то, безумие. И спасает э, и осла, и девушку только то, что под личиной э, одного из бандитов скрывался э, ее суженый, который пришел ее спасти. И он их отговорил, что, мол, ребят, мы же бандиты, мы же люди дела, мы же зарабатываем бабки. Мы сейчас ее просто вот отыграемся, в свою там куда-то злость удовлетворим, а деньги кто будет зарабатывать. Давайте мы все-таки поступим по-другому мы ее продадим какому-нибудь там работорговцу, он ее в бордель сдаст. Точно мы ей таким образом отомстим, но при этом и денег заработаем хороших. И тут аж из борделя уже она точно никуда не удерет, еще рабыней. Все так подумали. Нормально в принципе идея, да. В принципе, да. Дело говорит. А, причем такая злая ирония. Типа как у, не знаю, там у какого-нибудь, может, я там слишком глубоко как-то лезу не туда, как у Кроненберга, там этот наполовину человек, наполовину муха, а здесь девушку, одну человеческую личность, собираются запихнуть в тело осла, в котором уже фактически <laughs> слот зарезервирован, в котором уже есть человеческая личность. И это, это в результате должно выглядеть жутко и ощущаться без, безумной пыткой. и и в целом, вот представить себе, что это же не осел, это же человек в образе осла, а он фарширован еще одним человеком. Это, короче говоря, просто жесть, просто кошмар. Но с другой стороны, уж совсем напоследок. Надо понимать, что даже когда ты видишь, что, ну, судя по всему, в этом обществе, которое нам показывает автор в нем, человеческая жизнь ломаного гроша, наверное, не стоит все-таки. Как там живут люди? В любую секунду просто объявили тебя колдуном. И все. И сожгли, или там, закололи, или там еще что-нибудь случилось. Бандиты какие-нибудь напали. там тоже за копейку зарезали. Или вот эти вот все ну, разнузданные совокупления, бесконечные там всех со всеми животных, с людьми, людей как, как животных. Это было просто привычно, наверное. Тамошним жителям. А из чего я и вывод такой делаю? Ну, например,. Хотя бы из вот этих вот скульптур, которые из античности еще раскопаны, их хранятся там в том же в Неаполе, в музее. Вот, пожалуйста, последние на сегодня картинки. Ну, то есть вот, мне кажется, очень да. очень, очень характерно. И первая, и вторая. То есть на первой э, сатир... Э, Завалил на спину козу и пытается ее изна... Не пытается, он уже все сделал, ее изнасиловать. А на второй картинке здесь, на второй фотографии, здесь, значит, две лани, каких-то два наленя, которые буквально обвешены гирляндой из псов, рвущих их в клочья. Вот, насколько я помню, я смотрел какую-то документалку, и там был разговор о том, что они на какой то вилле, что ли, стояли у какого-то богатого чувака вот представить себе сейчас неадеквата, который поставит вот такие вот скульптуры у себя дома и будет там удовольствие получать от них. Мне что-то как-то Но... не кажется, что таких много сакиром. людей будет. Сакиром? Нет, 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 нет. Я, я про вот этих вот э, оленей, которых рвут собаки.
1: Ну, это какой-то охотничий домик могут такой поставить. Ну, вот просто, чтобы удовольствие ну, получать, просто поставить по вот дома, смотри. Ну, не знаю. ну вот есть собаки, которые грызут этих э, оленей, да, а помещение, в которое ты заходишь в, там, в баньку париться, висят эти... Или в ресторан заходишь, там, головы свиней, медведей. Не, ну, это... я,
0: я понимаю, я это не оправдываю. Меня, для меня для самого это диковато всегда. Вот эти вот головы всяких животных, там, или их эти самые...
1: чуть-чуть а кроличью лапку надо на удачу носить. Ну, ты... Ты же, наверное,
0: согласишься, что есть некая разница между просто головой животного и между вот таким вот, ну, реально вот насилием, которое воспивается и которое вот прям показано, как, как собаки разрывают оленя, и ты не один раз на это посмотрел, а ты на это там, не знаю, годами ходишь мимо и смотришь, и...
1: Я свой вывод не буду делать. по Не-не-не, я не, я, не, я не
0: призываю к тому, чтобы делать какие-то выводы, но мне кажется, что люди, которые живут в обществе, где вот такие скульптуры, они в принципе в порядке вещей, это все равно, что кто-то постер там какой-то из кино себе наклеит, допустим, ну, украсит себя в комнате или повесит какую-нибудь картину, допустим. А, а вот в, в, в античном Риме где-то, в, в античной там, окраине Рима, где-то человек вот так вот украсит свою своё жилище. Мне кажется, что, возможно, люди, которые живут в таких э, обстоятельствах и, вот, и руководствуются такой какой-то этикой, для них это нормально, для них, возможно, не, не вызывает вопросов, наверное, не вызывало вопросов, бровь бы не, не дернула от, от того, что разбойники предложили вот, совершить что-то подобное с, э, при попытке бег, что называется, вот. В общем, выбирать каждому, как читать эту книгу и читать ли ее вообще. Кто-то может читать как сборник страшных историй, кто-то как скабрезных анекдотов каких-то там женских романов, где там томные какие-то дамы млеют под, под взглядами с обнявшего их какого-то кавалера на, на обложках этих там дешевых книжек, которые там заполонили в свое время просто книжные магазины. Я просто помню это всякие эти сейчас. Даниэла Стил, Джудит Макнот,
1: можете гуглить. Я знаю про серию романов, которая называется «Анжелика». Не, ну это
0: не, не настолько сальная история, я думаю, это все таки да? да, тоже такая же приблизительно, такая же вот э, полпошлая, но, но не настолько сальная и безвкусная, как вот то, то что я сейчас озвучу. Я просто открывал эти книги, знаю, о чем говорю. В общем, на фоне всего перечисленного, на фоне всех вот этих вот э, историй, которыми пестрит эта книга, конечно, каким-то прорывом и неожиданностью кажется последняя глава, в которой герой становится святошей и происходит какое-то прям перерождение духовное у него. И недаром считается, как будто бы, что, возможно, либо это другой человек написал, есть такое, так, такое мнение. Либо это написал тот же самый Апулейд, но только уже прям на склоне лет перед смертью. Уже совсем и, и, изменившись и э, потеряв там, ту какую-то прыть, которая у него была
1: в молодые годы.
0: Так что как какая-то вот такая вот история получается.
1: Я видел только этот... И то по картинкам, как же он называется-то, осел или конь, Боджек, кажется. такой. А, Боджек Хорсман. Да, 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 вот только это. А так у меня, конечно, не было даже в ассоциациях какого-то багажа. Я сейчас себя пытаюсь представить, да, вот
0: что он, это тоже, типа, отсылка такая к капулею. Он там только такой, кризис среднего возраста, у него там ипотека, или друзья умирают, там, же кошмар.
1: Вот, а так, да, вот, единственное, что мне попадалось, это только в «Молоте ведьм» и то в качестве такого при примера истории. Кстати, да, «Молот ведьм» — то же самое, вот. Он наполнен различными историями, сюжетцами, но там, как бы, книжка такая, она же и справочник, она же и в некотором смысле... Руководство к действию. Да, да, да. Инквизиции. Оправдание Короче, того, зачем им жить и работать. Ну, получается, что мы опять... Э Маленьким кусочком пазла попытались цельную картинку какую-то сформировать и расширить кругозор, даже достаточно просто. Я сейчас понимаю, что если мне когда-нибудь захочется прочитать какие-нибудь книжки, вот, такие древние, то, которые имеют гарантированно да, историческую ценность и сохранились долгое время. Вот, наверное, это сейчас была бы номер один, потому что «Беовульф», как мне кажется, сложно, сложно быть Сложно, сложно. Казалось бы, а... более молодая история, но сложно. Эти шекспировские романы я тоже пробовал читать, ну, мне не нравится вот это вот прям театральные, там, вот эти вот, как сказать... Эм, Условности. Постоянные постоянные ус... не то чтобы условности там посто... может быть опять же мне то что попадалось есть более там для для эти как сказать не специалистов то есть где, где не... не повторяется имя там допустим по ролям, когда идет вот э, на сцену выходит или появляется опять этот, я уж думал может быть действительно
0: я вот тоже испытываю такие проблемы с пьесами я вот думал может быть действительно смотреть крайне в смысле постановки сами пробовать есть же, возможно, если в театр не ходить, просто сами постановки смотреть, потому что так понятно хотя бы становится, так ты начинаешь более ну, выпукло представлять себе героев, да. то что происходит, так ну, сложновато.
1: Ну, это как читать сценарий, да, там со всякими наездами камер, накидывающих. Если ты опытный человек, да, и ты этим зарабатываешь
0: там на жизнь, допустим, сам в сценарий пишешь, что ты себе, наверное, легко это все представляешь, если у тебя это визуальная какая-то такая вот.
1: А здесь из того, что ты рассказываешь, да, складывается такое род муви: осел путешествует по миру, смотрит на людей, себя показывает, слушает истории, да, и все заканчивается. Путешествие героя заканчивается наивысшее, как это. Ступенью, когда он приобщается к божеству посредством э, вопло... ну, как это? Оп оплачивает свой долг, фактически. Богиня. Ну да, 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 да. Он все он там, она его спасает, и он становится верным ее паломником до конца жизни. Ну, что, интересно, любопытно И, кстати, вот пока ты рассказывал У меня прям, знаешь, в голове такие живые образы Всплывали Зеленые травы, небо Как вот он идет, этот ослик, где он сидит Бабка, клетка там Даже маленькие истории С этим Амуром и психией Тоже вот Какие-то они, ну, по крайней мере, может быть, это еще зависит от того Что ты рассказывал И как бы достаточно подробно, не знаю, как книги написано Но при этом Очень яркая, сочная картинка да, получается такое.
0: Там очень подробно. Мне показалось, что мой обычный стиль, чересчур подробные рассказы там обо всем на свете. Просто я так всегда рассказываю, чтобы это ни было. О чем бы то ни было. Здесь это к месту, потому что здесь вот прям очень много мелких деталей. Без них сложно показать весь масштаб происходящего.
1: Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Яндекс, музыка, Apple Подкасты, Castbox, Spotify, Deezer, Litres, звук. До свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам Всего. доброго.